김용민 브리핑 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고. 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 정책이 변화한다는 것은 사회가 특정 사람들이 겪는 어려움에 관심을 가지기 시작했다는 것입니다. 2020년 새해를 맞이하며 보호종료 아동에 대한 정책들이 눈에 띄게 변화했습니다. 주거지원, 자립수당, 기초생활보장제도 등 많은 정책들이 개선됐는데요. 그만큼 보호종료 아동에 대한 관심이 높아졌다고 생각할 수 있습니다. 또한 보호종료 아동 당사자들이 사회를 살아가는 데 있어서 그동안 수많은 어려움을 겪어왔다고 볼수 있습니다. 많은 정책이 변화했지만 여전히 보호 종류 아동들이 겪는 어려움은 너무나 많이 남아 있습니다. 아직 여러분의 관심이 필요한 때입니다. 아름다운 재단 보호 종류 아동 자립 지원 캠페인 18 어른의 많은 관심 부탁드립니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 
기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 박시영의 눈 함께하겠습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예, 예. 자, 어, 박시영의 눈 어, 지난주 제가 한주 쉬었습니다. 너무 죄송합니다. 네. 예. 이런 모습을 보여드리지 말아야 되는데 아 이게 도저히 방송할 수 있는 상황이 아니더라고요. 그렇죠. 그래서 차를 몰고 예. 여의도 KBS에서 몰고 예. 계속 동쪽으로 가서 예. 양양 가가지고 하룻밤 자고 예. 울진으로 해서 부령 계곡을 통해 예. 에, 또 이제 지나서 예. 영주로 해가지고 예. 서울로 돌아왔습니다. 잘하셨습니다. 네. 하지만 예. 오만 가지 생각이 들더라고요. 근데 예. 뭐 저는 지금 여러분들께 솔직히 말씀드리는데 KBS에 대해서 아무런 뭐 불만이나 뭐 여한이나 이런 게 없어요. 왜냐면 그분들도 잘하려다가 이렇게 된 것이고 나한테 저기 뭐야 막말 이력만 없으면 그런 일이 왜 발생합니까? 아 근데 왜 라디오는 왜 하차하셨어요? 라디오까지. 아니, 아니 근데 라디오 시청률이 그렇게 높은 정치율이 아니, 그렇게 높은데. 아니 근데 이제 사실은 그 TV와 관련해서 음. 어, 사내에 네. 뭐 직원도 그렇고 근데 뭐 라디오국은 아무도 그런 얘기 하신 분이 없는 걸로 알고 있는데. 이제 뭐 아니 그 사람은 음. 어, 호객꾼이고 음. 좋은 셰프는 아니다 또 이런 말을 해가지고 아니 그 말에 제가 영향을 받았다기보다는 아, 네. 아 이게 누군지 내가, 아는데 어, 뭐 저기 뭐 굳이 이렇게 어, 손해를 끼치고 또 이게 리스크로서 남는 것보다는 그래서 이제 뭐 에, 그만두는 게 내가 사랑하는 KBS 나한테 기회를 준 KBS에 대한 보답이다 그리고 PD 욕을 많이 하시던데 거, 거리에 만찬 그 양반이 사실은 2013년 박근혜 정권 때제 사무실로 왔어요. 국민TV 사무실로 와가지고 좋은 세상이 오면은 그때 사람 냄새 나는 방송 한번 만들어보자. 아니, 기획 의도가 굉장히 좋더만. 아 그럼요. 네, 그 양반. 그래서 그 양반도 사실은 그 이번에 피해자죠. 뭐 그분이 뭐 의도해가지고 그렇게 된 것도 아니고 그것도 음. 그래서 뭐 종합적으로 얘기했을 때 막말 이력만 없었으면 아무 일도 아니었을 문제인데. 저도 원래 KBS 나도요는 뭐 사실은 나가기가 예전에 애매했는데 시간대도 그렇고 규용민 음. 앵커께서 나와달라 해서 네. 나갔는데 고민스럽습니다. 계속 나와주세요. 그리고 고민스럽습니다. 지금 저 남아 계신 분들 우리 라디오 식구들은 정말 좋은 분들이에요. 아, 다 좋죠. 너무 PD 작가분들 다 좋죠. 어, 예, 이성으로서는 아니고 정말 정말 이 사람으로서 너무 사랑하는 분들이에요. 네. 예, 많이 도와주시면 감사하겠습니다. 예, 자 오늘. 들어가기 전에 오늘 네. 좀할 얘기가 많고 네. 그리고 오늘 쭈꾸미 같은 어, 좀 어, 소주 한 잔에다가 쭈꾸미 같은 어, 그런 이야기들을 네. 좀 많이 할것 같아요. 왜냐면은 네. 여러분들께 좀 미리 좀 경각심, 경종 이미 음. 그 우리 저기 시청자분들, 애청자분들은 이미 각오하고 들으실 거예요. 다 각오하고 듣고 있고 예. 그 다음에 오늘 또 갤럽 조사에서 이미 음. 결과치가 나왔기 때문에 예, 예, 예. 수치적으로도 좀 확인되지 않았습니까? 네, 네, 네. 그렇기 때문에 
마음가짐을 예. 단단히 예, 다잡고 아마 이 방송을 청취하지 않을까 싶습니다. 자, 그 이전에 쭈꾸미부터 드시고. <웃음> 예. 제가 근데 말이죠. 예. 오늘 그몸 상태가 좀안 좋았어요. 계속. 그래서 음. 저는 최소한 신육만 좀. 알겠습니다. 예, 예. 지금 저 예. 속이 안 좋으신데. 음. 아, 착한 보쌈, 착한 족발, 착한 오리, 착한 닭가슴살을 잇는 착한 시리즈 다섯 번째. 네. 매콤한 쭈꾸미 볶음. 유명 맛집인 방화동. 요리하는 전 PD의 맛과 영향을 그대로 담았습니다. 요리하는 전 PD 아는 분들은 잘 압니다. 아 그래요? 네. 어. 이 맛과 영향은 그대로 담았지만 가격은 파격적으로 낮춘 어, 정말 착한 상품이에요. 그래서 요리하는 전 PD도 음. 착한 쭈꾸미를 시킨다는 소문은 없습니다. <웃음> 루머를 퍼뜨리고 싶은데 예, 착한 쭈꾸미는 착한 쭈꾸미 원물에다가 원재료에다가 착한 특제 소스를 더한 다음에 정말 착한 가공으로 물이 생기지 않게 탈수기에 돌린 게 아니라 하여간 물이 생기지 않게 한 것이 강력한 강점입니다. 자 최적의 시간으로 자숙한 자숙한 쭈꾸미로 가공해서 쭈꾸미 특유의 육즙을 잡아가지고 조리때에는 쭈꾸미가 쪼그라들거나 물이 생기지 않아서 쫄깃탱글한 쭈꾸미의 진정한 식감을 맛보실 수 있습니다. 조리 방법도 착해요. 착한 착한 쭈꾸미를 자연 해동한 다음에. 잘 달궈진 프라이팬에 2분에서 3분만 볶아주면 음. 끝이에요. 자연 해동한 뒤에 프라이팬에 달궈라. 그렇습니다. 음. 최고의 안주, 최고의 밥 반찬, 최고의 요리로 손색이 없습니다. 네. 특히 쭈꾸미 볶음에 이렇게 찬밥과 김가루를 추가해서 볶음밥으로 드시면요. 아, 이거 이게 맛있죠. 죽여줍니다. 네. 자, 착한 쭈꾸미의 대장정이 완성되는 느낌을 받으실 겁니다. 물론 착한 시리즈의 완성은 음. 착한 맛과 더불어 착한 가격에 있습니다. 단언컨대 어디서도 이런 가격에 이런 퀄리티를 만나볼 수가 없어요. 자, 한팩 350g 7,900원. 350g이면 얼마 이 정도 되는 건가요? 모르죠? 아, 예. 이게 네, 네. 세팩 세팩인가? 세팩. 세팩. 이게 세팩 정도. 한 팩에 350g 7,900원. 세팩 23,000원인데 네. 3% 추가 할인된 가격이에요. 다섯 아, 팩은 36,000원. 9% 추가 할인된 가격이고 7팩은 48,900원 12% 추가 할인된 가격입니다 자 냉동으로 장기 보관이 가능하기 때문에 무조건 가장 저렴한 7팩 세트를 강력하게 추천합니다 아마 한 팩이나 세팩 샀다가는 후회가 아주 막급할 거예요 침샘이 고이는데 그렇습니다 자 제가 월요일에 한번 먹어봤거든요 정말 아, 잊지 못합니다 그 여러분들 김용민 닷컴에서 착한 쭈꾸미 압도적 최저가로 만나보시기 바라겠습니다. 자, 이제 제가 몇번 음. 이제 여기서 그 홍보하는 음. 광고하는 이 제품들을 그 맛을 봤잖아요. 네. 근데 다 진짜 어, 괜찮더라고요. 왜냐하면 이게 네. 선택장이 있는 분들을 위한 그 김용민 닷컴입니다. 음. 그 걱정할 필요가 없어. 여기서 선택해 준거 사기만 하면 돼. 네. 아니 그러니까 김용민 닷컴에 왜 이렇게 광고물이 많이 들어오는가 생각했더니 음. 그게 팔리니까 음. 제품이 좋으니까 팔리니까 가격도 싸게 하니까 음. 계속 입점이 되는 거 아니에요? 지금 보면. 그뿐만 아니라. 음. 가성비. 가성비 그런 게 좋은 거예요. 맛있습니다. 예. 음. 야. 술을 못 드시니까 참 음주 방송은 안 되시겠네요. 예. 저 원래 소주랑 먹어야 하는데. 그렇지. 근데 우리 저 대표님도 이거 소주를 지금 먹을 수가 없잖아요. 그렇죠. 음. 예. 음. 원래 먹으면서 해도 되는데. 음. 아, 그래요? 낙지 맛이야, 낙지 맛. 예. 쭈꾸미 특유의 그 이런 맛이 있잖아요. 아. 음. 그냥 그냥 묵묵히 드세요. 음. 저 보고 좀 하시고 음. 먹고 싶어요. 이게. 알겠습니다. <웃음> 그러시면 이거 다 먹다가는 음. 음. 진도를 못 나갈 것 같으니까. 음. 나, 네. 저는 이제 말을 하고 음. 중간 중간에 또 드시고 맛있게 네. 그렇게 음. 하시면 되겠네요. 
다음 하나만 더 소개하고. 이거 드셔보셨어요? 아니요, 이거 못 들어봐요. 이거. 이거. 콩물이. 두유. 콩물이 두유 아닙니까? 예, 두유가 예, 예. 콩물이고. 음. 최고의 콩물입니다. 음. 어, 최근 김용민 닷컴에서 극찬을 받고 있는 제품이에요. 오늘 어, 몇개 나갔어요? 수백 개 나갔죠? 네. 어, 그래요? 대만족. 입맛 까다로운 우리 식구들이 엄지척. 진하고 고소한 깊은 맛의 대만족입니다. 빈속에 먹기도 좋고, 다이어트에도 좋고, 영양면에서도 좋은 것 같습니다. 이런 후기가 올라왔어요. 아침에 따뜻하게 데워 먹으니까, 와, 더 맛있어요. 근데 막 흔들어야 돼. 기본적으로. 또 다른 구매 후기입니다. 진짜네요. 진짜 콩물이에요. 시중에 두유 생각하고 드시면 이 진한 맛에 깜짝 놀라실 겁니다. 아, 이거면 그러면 콩국수 이런 것도 해먹어요? 그럼요. 당연하죠. 네. 동생이 당뇨라서 시중에 일반 두유는 먹질 못하는데 이젠 이건 안심하고 마실 수가 있습니다. 왜냐? 콩만 들어가니까. 네. 자, 콩국수를 해도 될 만큼 진한 맛이어서 식사를 걸을 때는 식사 대용으로 충분히 가능한 것 같습니다. 자, 이 유전자 변형 농산물, 그 수입콩이 범람하던 시기에 이래서는 안 된다. 사명감을 갖고 오직 국산 토종콩 이것만으로 두부와 청국장 콩물을 만들어 온 기업이 있습니다. 예. 함신의 토종콩 식품인데 당시 예. 토종콩은 수입콩에 비해서 몇십 배 가격이 비쌌기 때문에 음. 수입콩을 사용한 다른 제품들과 경쟁이 불가능했어요. 그래서 주변에 미쳤다. 이런 손가락질까지 당했는데 콩이 거기서 거기가 아니에요. 하여튼 이, 이 수입콩을 사용한 다른 제품과 경쟁력, 가격 경쟁력이 안 됐는데 어, 그래서 이제 주변에서 미쳤다는 소문까지 들었는데 네. 콩이 다 거기서 거기가 아니라 음. 한반도의 우리 콩, 특히 쥐눈이 콩이 얼마나 우수한지를 증명하기 위해서 음. 20년 동안 버틴 기업이에요. 네. 한 길만 판 거네. 그러니까 20년이면. 맛도 음. 맛있지만 면역력 강화에 탁월한 음. 상품이라서 음. 요즘 면역력에 좋은 건강식을 찾는 분들께 강력하게 추천합니다. 토종 콩물은 두유예요, 말 그대로 두유. 음. 두유처럼 아니. 마셔도 좋고 여름철 콩국수 국물로도 좋습니다. 그러니까 유양원이나 이런데 부모님도 많이 계시는데 음. 그런데도 괜찮을 것 같아요. 그렇습니다. 이게 음. 함신의 토종 콩식품 대표가 함정이 대표인데 네. 아, 이력이 화려합니다. 농림축산식품부로부터 전통식품 품질 인증을 받은 다음 음. 2007년에는 신지식인 농업인으로 선정이 됐고 2010년에는 대통령 표창을 수상했습니다. 아, 그리고 2018년에 동탑 산업훈장을 수상했는데 2019년에 네. 여기 저 함정이 대표께서 네. 아, 어, 우리 저 아주 주변에 보면 푸근한 할머니 같은 분인데 예, 예. 오셔가지고 내가 노벨상 후보로게 예. 추천받았다 이렇게 얘기하셔가지고 우리가 안 믿었지. 어. 근데 봤더니 진짜 2019년에 노벨 생리학 노벨 생리 의학상 대한민국 후보로 음. 대한민국 노벨 재단의 공식 추천을 받았습니다. 어, 아 함정희 대표 대단한 분입니다. 그럼, 예, 뜻이죠. 네. 자 가격 토종 콩 콩물 180ml 1,700원. 토종 콩두부 420g 5,400원. 토종 콩 청국장 200g 맛있는데. 4,250원. 어떠세요? 맛있는데. 아, 죽여주죠. 응. 자, 이제 콩과 관련한 제품 고민하실 필요가 없습니다. 100% 우리 콩으로 독보적인 맛과 영양을 담은 함신의 토종 콩 식품 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 자, 이 콩, 음, 쥐눈이 콩이라고 합니다. 네, 엠비스 아이. 콩이 어로 보죠. 빈, 빈. 음. 네, 그렇습니다. 
쥐눈이 콩. <웃음> <웃음> 자, 여러분. 토종 콩 국물 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 저, 음. 그, 김엄마님 그, 음. 그, 열렬 팬이 저기서 네. 막 한숨을 음. 쉬는데? 왜 한숨을 쉽니까? <웃음> 아, 이제 내 유머에 너무 익숙해졌어. 어, 익숙해졌어. 아 정말 참. 네. 자, 그래요. 음. 자, 여러분. 함신의 토종 국물 많이 사랑해 주시고. 어때요? 좋죠? 음. 진짜 맛있는데. 진짜 맛있어요. 이게 뭐. 뒷맛이 네. 고소함이 있네. 네, 그렇습니다. 아, 지금 갤럽 조사 네. 나왔는데 네. 더불어민주당이 제1당, 네. 제1당 위협받고 있다. 1당보다도 충격적이었던 게 이제 여당 심판론, 야당 심판론 음. 이렇게 보통 이제 전화면접 조사로 해보면 혹시 야당이 어, 많아져서 그런 건 아닙니까? 아니요 지금 그, 아그 원인도 있습니다. 네. 양쪽에서 협봉을 당하니까 음. 야당이 많다 보니까 음. 어, 어떻든 스피커가 늘어난 거죠. 정부를 때리는 정부 여당을. 음. 음. 그리고 이제 뭐 유성엽 이런 사람들도 이제 그 민주통합당을 추진하는 대한신당 이런 데에서도 비판에 가세하니까 음. 안철수 쪽, 음. 그 다음에 이제 이런 저 민주통합당 같은 대한신당도 좀 그렇고요. 음. 그 다음에 이제 그 새로운 보수당 음. 이쪽도 마찬가지였고, 음. 그 다음에 이제 한국당 있었죠. 지금 이제 통합 국면이 있지만 거기에 뭐 진중권부터 시작해서 음. 어 진보 쪽에 몸을 담았던 사람들이 이래저래한 음. 시비를 계속 걸고 있지 않습니까? 음. 그러다 보니까. 국민들 중도층들이 음. 어, 마음들이 좀 움직인 거죠. 그래서 음. 이번 조사를 보면 정부 여당을 심판해야 한다는 게 음. 어, 45%가 나왔고요. 음. 야당을 심판해야 한다는 게 음. 43%가 나왔단 말이죠. 음. 역전이 된 겁니다. 처음으로. 음. 그전에는 이제 보수 야당을 심판하자는 게 대개는 한 어, 전화면접 조사를 하면 15, 20%포인트 정도는 높았거든요. 음. 예를 들면 50몇 대 30몇 이렇게 나왔는데 이제 중도층에서 어, 여당 심판론이 높아져갖고 음. 역전이 된 겁니다. 음. 근데 저는, 어, 최근에 몇주 전부터, 어, 느낌이 안 좋다. 제가 계속 얘기했잖아요. 선행집중하셨어요 예, 자담회나 이런 걸 해보면, 예. 이게 중간층들, 중도층들이 이탈이 보이고 지지층들의 열기가 떨어져 있고. 음. 근데 이제 우리, 저, 민주당 쪽의 지지층이나 진보층들은 볼 때, 나름대로 그런 걸 감지를 하고 있었을 거예요. 어, 바닥 민심이 만만치 않은데 부동산 문제도 있었고 음. 검찰 문제, 그다음에 여러 가지 그 오만한 행태들이 몇 가지 나오면서 또 언론 가뜩이나 언론 환경이 안 좋으니까 네. 여러 가지 보면서 어, 심상치 않은데라는 생각들을 늘 있었는데 실제 어, 선거구별로 여론조사 돌려보면 안심번호로 돌려보면 휴대폰 가상번호로 무선 조사죠. 돌려보면 여전히 민주당 후보가 상당히 양호했거든요. 그러다 보니까 아이 설마. 아니 설마 이렇게 생각했던 분들도 많을 거고 당내에서도 그랬을 겁니다. 그러나 저는 계속적으로 시그널이 좋죠. 한 3주 정도 됐던 것 같아요. 계속 느낌이 이상하다 안 좋다라고 계속 얘기를 드렸는데 결국 그것이 수치로 이제 확인이 된 겁니다. 정량조사에서 어 일단 몇 가지 원인과 음. 어떻게 타개할지 오늘 이제 거기에 집중해서 좀 말씀을 드려보려고 하는데요. 네네. 아유, 네 이런 좀 굉장히 심각한 이야기인데 네. 너무 맛있어가지고 심각성이 떨어집니다. <웃음> 네. 네. 아니 괜찮습니다. 네. 먹을 건 먹으면서 하셔야겠습니다. 예예예. 예. 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 어전 정말 지금의 상태로 가다가는 음. 일당을 위협받을 수 있다고 봅니다. 일당을 위협받는다? 음. 그러면 그뭐 무슨 당이죠? 이름이 미래통합당인가? 미래통합당이죠. 왜냐하면 음. 미래통합당이 원래, 일당이 될 수도 있다. 원래 어, 3주 전만 해도 당장 내일 투표하면. 민주당이 지역구 한 140석 정도가 나오는 상황이었거든요. 음. 한국당은 100석을 채 넘기기 어려운 상황이었고, 근데 이제 비례대표에 있어서 미래한국당이 나오면서 
한 15에서 20석까지를 가져가기 때문에 한국당으로서는 한 120석, 민주당은 한 145석 이 정도를 대략 예상을 했었는데 음. 당장 내일 선거한다면 음. 근데 이제 어, 징후들이 좀안 좋아지면서 민주당에서는 제가 볼때 최소 15석 이상은 날아간 것 같고요 지금 현재로 보면 그러면 한 130석 가까이 되고 한국당도 거의 어, 비등한 네. 이런 어떤 상황까지 올라오고 있다 근데 그래서 지금이 이제 60일 남은 시점인데 어, 1차 위기가 왔다고 봅니다 민주당 입장에서는 1차 위기가 분명히 왔고요 어, 이것을 어떻게 분석하느냐에 따라서 잘 분석을 해야 대항도 대응도 대응도 맞춤형으로 나올 수 있거든. 엉뚱한 어, 엉터리 진단을 하면 방향을 상실하게 돼 있어요. 그래서 그러면 왜 이렇게 됐지?라는 것을 한, 하나씩 좀 짚어봅시다. 네, 네. 뭐 그런 어떤 위기감 같은 걸좀 느끼셨나요? 아, 전 느꼈어요, 진작에. 느꼈어요? 예, 예. 어떤 걸 보면서 느끼셨어요? 음, 저는 기본적으로 음. 너무 흥행이 안 된다. 아, 흥행이 안 된다. 네, 네. 너무 무난하게 돌아가고 있다. 무난하게 돌아가고 있다. 네, 네. 이게 네. 가장 큰 문제라고 보고요. 네, 잘 보셨습니다. 네. 네. 그러니까 이제 되게 아니하다라는 네. 게 특징이 하나 있었죠. 음. 그다음에 좀 답답하다. 네. 왜 저렇게밖에 못하지?라는 게 하나 있었고요. 그다음에 좀 오만하다, 위선적이다 이런 느낌을 좀 줬죠. 야당 할 때는 어땠는데 자기들이 왜 여당 하는 입장이 좀 바뀌었지? 뭐 이런 것도 좀 있었고요. 어, 오만하다는 인상을 몇 가지 지금 최근에 행태에서 네. 좀 보여줬죠. 음. 그러면 말씀하신 흥행이 안 된다라는 것도 아니하다, 답답하다는 개념에 있을 텐데요. 네. 예를 들면 지금 임미리 교수권이 하나 터졌지 않습니까? 네네네. 어떻게 보셨습니까? 아, 저는 여기서 뭐 누가 옳고 그르고 이런 얘기를 해봐야 먹어는 그렇죠. 인상 비평이고 네. 언론이 절대 우호적이지 않다. 그렇, 그렇습니다. 경향신문이 냈죠. 솔직히 얘기해서 음. 민주당 빼고 찍어라. 음. 이거는 모든 언론에 음. 어떤 컨센서스를 이루고 있다. 그렇죠. 그런 생각이 들었습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 그 제목을 과연 이제 보통은 이제 그 칼럼진이 네. 본문을 주고 제목은 네. 되게 언론사가 뽑잖아요. 언론사가 뽑고 그런 제목은 아마 경향신문이 뽑았을 거예요. 경향신문 편집국에서 뽑았을 겁니다. 네. 제가 볼 때는. 네. 어, 일부러. 그렇게 학자가 어. 학자의 그런 식의 그 제목을 뽑지 않아요. 뭐 학자 같지는 않더라고요. 사실 살아온 이력을 보니까. 아, 영국 교수인데 그래도. 아, 그러니까 음. 이분이 굉장히 스토리가 좀. 어, 화려한데 음. 좀골 때리는 음. 이런 상황이에요. 2004년에 탄핵 때도 음. 어, 보수여 일어나라, 준동하라, 뭐, 뭐 건전한 보수여 일어나라. 그러니까 탄핵 때 아, 그런, 어, 그런 글을 남기기도 했고요. 그 다음에 이분이 그 뒤로 어, 한나라당의 네. 그 전이죠. 98년에 한나라당의 성동을 시의원으로 나갔던 전략이죠. 서울시 의원 후보. 어, 서울시 의원 후보. 그거는 말다 했네. 뭐. 그러니까. 학교 다닐 때 조금 운동했다는 얘기가 일부 있는데 음. 제가 볼때뭐돌몇번 던졌다고 그게 운동한 겁니까? 음. 사실 98년에 한나라당 후보로 나섰다면 음. 이미 이 사람의 정체성은 정리가 돼 있는 거죠. 98년이면. 김대중 대통령의 적대적인. 그렇습니다. 왜냐하면 음. 97년에 DJ가 집권을 하고 그 다음에 지방선거 98년 지방선거였는데. 98년에는요. 네. 홍문종도 네. 새정치국민회의에 있었어요. 그렇습니다. 홍문종마저도. 그때, 그때 얘기했듯이. 네. 네. 홍문종마저도. 그러니까 그런데다가 음. 아까 2004년 탄핵 때 그런 음. 얘기를 발언을 했고요. 음. 그다음에 이분이 이제 정치기획사 원래 이제 지역신문사 뭐 이런 거를 운영했다가 성북에서. 음. 그다음에 정치기획사, 정치광고사 이런 걸 계속 한 거예요. 음. 그러면서 꿈이 뭐였냐면 음. 대선을 한번 자기가 어, 뛰어보고 싶다 이랬다는 거예요. 소나쿠 캠프 때 잠깐 돌아왔다가 음. 나가고 아, 대선 바로... 후보는 아니고 어, 대선, 대선 캠프에. 캠프에. 네. 왜냐하면 정치기획사를 했기 때문에 음. 광고사를 했기 때문에 한번 그런 일을 한번 막고 싶은 욕심이 있을 수 있죠. 음. 그러다 보니까 
그들의 이제 바로 손학규 떨어지고 난 다음에 어, 창조한국당 음. 문국현한테 가서 문국현또 일을 하다가 사이가 틀어졌다 본인 음. 말로는 그렇게 이제 과거 네. 발언들이 나오는데요. 그 다음에 국현이하고 사이가 안 틀어진 사람이 없어요. 아무도 없더라고. 근데, 근데 그 얘기를 들어 하나만 한년그그 음, 음, 음. 그 당시 캠프에 있었던 분들이 얘기해 줬는데 음, 음. 그때 국현이 형님이 처음 정치를 하셨는데 대권에 바로 나가신 거 아니에요? 네네네. 사실은 그 대선 캠프에서 일해 본 분들은 압니다. 돈이 어떻게 빠져나갔는지 몰라요. 음, 음, 그렇죠. 음, 음. 아 그리고 또 선거 운동하는데 당시만 해도 음. 영수증 끊고 그런 게 어디 있어요. 음. 근데 이 양반이 음. 이 정치인들이 음. 지금 나 대선 음, 음. 캠프에서 뛰는 음. 아, 이 정치인들이 나몰래 돈을 빼가는 거 아닌가 음. 이런 의구심을 가지셨다. 얼마나 기분 나빠요. 자범으로 여기는 거 아니야. 정치인들. 약간 안철수랑은 비슷한데. 네. 돈이 많은 양반인데. 그래서 기업인 출신들이 대권에 음. 바로 도전하면은. 음. 아이고. 원래 저... 정몽준도 그랬어요. 옛날에 음. 정주영은 좀 달랐는데 음. 정몽준도 음. 원래 돈안 쓰기로 유명한 사람이에요. 그래서 아주 뭐 네. 거기 있던 사람들이 재벌인 줄 알고 왔는데. 그렇죠. 그때 국민통합 20일 네. 2002년 대선 때. 네. 네. 막 아유 진짜 제가 음. 들은 얘기는 더 심하더라. 인격 모독적 얘기를 너무 많이 들어서. 그러니까 이제 아무개 아무개 아무개는. 내 돈을 입마이 포켓한 거 아닌가 음. 이렇게 의심을 한다는 얘기가 들어가니 음. 기성 정치인들이 거기 더 오래 음. 못 있는 거죠. 그래서 이제 거, 거기 있다가 네. 그 다음에 아까 이제 그 어디로 갔냐면 이 사람이 또 안철수 캠프에 간 거야. 음. 그러니까 계속 한나라당 그 다음에 뭐 손학규 문국현 뭐 그건 음. 그럴 수 있다고 치고 음. 안철수 캠프 음. 이렇게 쭉한 거예요. 그래서 제가 오늘 이제 뭐 사사건건이라는 KBS 방송에 네. 그 얘기를 했는데 문국현에 있다고 해다 음. 용서가 되는 게 아니에요. 문국현 캠프에 있었던 사람 중에 음. 정미용 씨도 있었어요. 정미용. 음. 네. 아니까 그러니까 그거는 섞여 있으니까 꼭 그걸 뭐라고 하는 건 아닌데 네. 제 얘기는 뭐냐면 네. 이 비정치적 발언이라는 건 없어요. 세상에 그렇지. 비정치적 영역이라는 거 없고 정치와 비정치가 어디 있어요? 어, 왜냐하면 모든 사람이 자기 이념이나 가치가 있으면 거기에 맞춰서 하지만 발언을 하지만 와 낙지의 차이는 있어도 어. 음. 근데 그 발언이 정치적 파장이 어떻게 일어날지는 누구나 알고 있거든. 음. 내 발언이 내 음. 글이 다 알고 있죠. 이걸 그냥 만약에 민주당이 반응을 안 했으면 쪼다가 되는 거고 반응을 하면 음. 오히려 아까 있던 진보에서 이상하게 지금 입장을 취하고 있는 진중권 까라 음. 이런 스피커들이 계속 달라붙어서 김경률이나 이런 인간들이 씹을 거고 이거 다 눈에 보이는 거거든요. 노린 거죠. 음. 철저하게 노린 거고 경향신문이 거의 부하 내동한 겁니다. 음. 이 사태는. 근데 어, 오늘 이제 그 굿모닝 충청에서 그 보도를 했던데 네티즌들이 이 부분에 대해 선거법 위반인지 여부를 조항선관위의 음. 인터넷으로 네. 이 의뢰를 할 수가 있어요. 네. 자문을 음. 받아 왔더니 이게 위반이 아니냐 했더니 바로 위반이라는 거예요. 이게 음. 확인이 됐습니다. 그래서 어 87, 88조 공직선거법 8조 위반이다 이렇게 나왔기 때문에 이제 누군가 고발하면 어 당사자는 처벌을 받을 수밖에 없습니다. 선관위가 고발해도 되는데 선관위가 고발 안 한다. 네티즌들이 고발하면 어, 돼요. 네티즌들 고발하면 됩니다. 근데 평화나무가 이미 알고 있기 때문에 예. 아마 그 비슷한 건으로 빤스 목사를 계속해서 네. 고발을 해왔어요. 고발한 김에 같이 하시죠 뭐. 근데 이 빤스 임미리 씨가 네. 목사가 아니라서. 아 그래요? 네. 어. 누군가 저희, 누군가 하겠죠. 저희 관할 네. 범위를 넘어가가지고. 아 그래요? 근데 이제 문, 상황은 이런 건데, 음. 근데 이제 민주당의 대응이 적절했느냐 이 문제입니다. 음. 그래서. 사실은 민주당 대응이 상당히 아쉽죠. 왜냐하면 민주당이 한 5, 6일 이걸 묶어놓고 판단했을 텐데 분명히 민주당에서 법률가들이 있기 때문에 공직선거법 위반이다. 명확히 판단했을 겁니다. 사실은. 그래서 자신 있게 고발한 거고 더 파장이 될수 있기 때문에 이거 끊어야 한다. 
다른 언론이 계속 이거 받았을 거거든요. 민주당은 빼. 그리고 뭐 음. 해시태그 해서 인터넷에 막 유포될 거 뻔히 예상이 되지 않습니까? 음. 근데 이제, 어, 이 부분에 있어서 좀더 정교한 대응이 사실 필요했죠. 당대표 명의로 이걸 고발하는 게 좋은지, 아니면 시민사회나 이런 쪽에서 오히려 이런 내용은 우리가 자문해 보니까 선거법 위반인데 한번 판단해 봐라 라고 해서 음. 밖에서 그 부분들을 음. 어, 지적하고 비판하는 쪽으로 유도하는 게 맞았는지 음. 이런 등등에 대해서는 어, 선거니까 이게 선거 시기가 아니면 어, 이건 당연히 문제를 삼아야죠 근데 선거 시기이기 때문에 지혜롭게 대체하는 거거든요 선거 음. 시기에는 우격다짐이나 감정적으로 대응한다고 되는 문제가 아닙니다 왜냐하면 우리가 언론 환경이 워낙 안 좋기 때문에 음. 그렇습니다 그래서 내 생각에도 음. 굳이 고발을 하려 했다면은 음. 고소를 하려 했다면은 음. 고소나 고발이나 음. 딴 사람 시키든지 음. 굳이 당 이름으로 했어야 했나 그렇죠. 하는 그런 아쉬움이 아쉬움이죠. 있어요. 예. 이제 그런 측면에서 보면 지금 현안 관리 대처 능력이 상당히 떨어져 있다 민주당이. 음. 왜 그러냐라고 예. 보면 저는 공간위에서 지금 공천 작업을 지금 하고 있잖아요. 음. 공간위에서 후보들 면접 보고 심사 작업들을 막 하고 있기 때문에 당이 모든 당의 핵심 자원들은 다. 공천 작업에 지금 투입돼 있는 상태입니다. 음. 그러다 보니까 이런 정무적 사안에 대해서 어, 판단하는 사람들이 그렇게 많지가 않아요. 아. 이게 취약합니다. 그래서 일단 이제 대안으로 말씀드리고 싶은 게이 빨리 선대위를 띄워야 한다. 음. 오늘 이제 그나마 이 문제를 어, 이낙연, 이낙연 전 총리가 빠른 시기에 음. 이야기를 했기 때문에 고소 취하는 게 좋겠다 이런 음. 의견을 냈기 때문에 이 수습이 빨리 된 거고 음. 더 커질 수 있는 걸좀 막은 측면이 있거든요 사실 음. 그래, 그렇게 해놓고 지금 임미리가 누구였는지도 좀 밝혀지고 음. 아까 선거법 위반이라는 게좀 드러나면 우리가 언제든지 반박할 수 있지 않습니까 음. 그래, 그런 측면은 있지만 어쨌든 이것만 있었으면 상관이 없는데 음. 그 전에 여러 가지 일들이 맞물리면서 오만한 느낌이 축적이 돼가고 있는 과정이었고 이것 또한 그렇게 영향을 미친 거죠. 오늘 이제 정세균 어, 총리의 그 상공인 가게 들어가서 발언한 것도 음. 실제로는 전문, 저 전체 동영상을 보면 사실은 문제될 게, 문제 게 별로 없습니다. 사실 네. 왜냐하면 어, 줄 서서 밥 먹는 집을 갖고 음. 워낙 유명한 집을 갖고 구청장이 서대문 구청장이 몇번 가려다가 늘줄서 있길래 못 들어갔던 집 아닙니까? 네. 그 정도로 장사 잘 되는 집 갔는데 마침 본인을 보고 아는 체 하는 조검으로 만나신 거예요. 음. 60대. 네. 옛날에 단골 손님이었다고 네. 정세균 총리가. 네. 그러면서 아는 체 하면서 여러 번뭐 반갑게 인사하다 보니까 음. 종업원 입장에서는 좀 손님이 없는 게 지금 메르스 전국이 좀 오히려 좀 편하시죠? 뭐 이런 식의 얘기를 한 거예요. 근데 이제 마치 사장한테 그 얘기를 한 것처럼 그리고 어 이런 거두절미해서 편집이 이루어진 거죠 사실 앞단이 다 잘려갖고 그러다 보니까 이제 오해 오해가 커졌는데 네. 이런 일이 선거 때는 늘 그렇습니다. 네. 선거 때는. 근데 이제 지금 음. 완전히 그 제가 음. 아까도 얘기했지만은 음. 민주당 빼고 찍어 음. 이 프레임이 음. 언론의 프레임이에요. 네. 나쁜 놈들이죠 사실. 네. 컨센서스 합이에요. 음. 합이죠. 음. 그래서 어, 지금 뭐라도 하나 걸려라. 그렇죠. 오만한 이미지를 네. 만들기 위해 애를 네. 쓰는 건데 물론 저는 여기서 보수 언론과 진보 언론 진보 언론은 없다고 봅니다 저는 네. 비조중동 계열 음. 이 사람들이나 조중동이나 지금 합일점은 음. 선거에 영향을 미치고 싶다 음. 이건데 음. 속내는 달라요 음. 그러니까 조중동은 이렇게 해서 우파가 이기길 음. 그리고 이른바 진보 언론으로 우리가 알았던 그 언론들은 안철수? 어, 아니 아니 그건 아니고 응. 우리를 응. 인정하라 아, 우리 무시하지 자체를? 마라 예. 응, 응. 
워낙 존재감이 많이 떨어지다 보니까 아니, 좀 인정 좀 해주세요 평상시에 왜, 왜 인정을 안 해줘 진보 언론을 좀 인정해줘야 돼 아니 근데 하는 짓이 지금 이게 뭐 대체 이게 <웃음> 뭐 하는 짓인지 모르겠어요 그러니까 지금 언론들이 음, 음. 갈수록 이제 그 시민들에게 밀리고 또 SNS에도 밀리고 뭐 유튜브에도 밀리고 한결의 독자가 25만 정도 된다면서요 과연 그럴까요? 아니 그러니까 최대치 25만인데 네. 지금 뭐 다스베이다 이런 것들이 보통 110만 막 이렇게 찍지 않습니까? 저희도 뭐 우리 항상 30, 30만 30만 그 아, 팟캐스트, 팟캐스트까지 하면 5, 60만 넘어가는데 25만 독자라고 해서 25만이 다 날마다 신문을 열심히 읽을까요? 그러니까요 쌓아두고 뭐 읽지도 않는 사람들이 그러니까, 부지기수일 거란 그러니까 말이에요 한결의 신문보다 김용민의 입김이 더센거 아닙니까? 그러니까 얼마나 배가 아프고 열받고 그러겠어요 좀잘좀 좀 해주세요 아... 네? 김호준 씨랑 만나서 예. 한결에 그냥 좀잘좀 음. 대우해주면서 잘 끌고 가야지. 아, 네, 알겠습니다. 네? 반성 제가 네, 반, 많이 했습니다. 저것도 예. 김영민 탓이야 보니까. 근데 모든 게. 근데 약간 지금 이 언론들은 음. 어떻게든 음. 그 조중동 같은 경우에는 음. 자유한국당 음. 아, 통합 미래통합당 음. 미래통합당의 승리를 위해서 음. 그렇지 않은 나머지 언론들은 음. 음. 우리 무시하지 마라. 음. 음. 음? 우리가 저기 뭐야 민주당 계속 괴롭히면 너희들 선거에서 질걸 음. 영향력을 과시하기 위한 근데 다행스러운 거는 지금 네. 60일 상황에서 1차 2기가 온게 다행입니다 이게 30일 앞두고 오잖아요 음. 회복하기가 굉장히 아 그래요? 원래. 음. 네, 그렇습니다. 왜냐하면 30일쯤부터 표심을 정리하기 시작해요 사실 네. 그래서 지금은 만회할 수 있는 시간이 있다 근데 음. 제가 이제 몇 가지 조금 더 사례를 좀 드려볼까요? 네네. 추미애 윤석열 음. 검찰 문제에 대해서 힘겨루기가 빡세지 않습니까? 네네. 어떻게 보, 보세요? 아 이게, 이게 이 윤석열한테 어떻게 미칠까요? 윤석열한테 유리하게 돌아가요. 그렇죠. 이 뉴스에 대해서 정치에 대해서 저관여층들은 어 음. 지금 살아있는 권력과 맞서서 지금 윤석열이 싸우고 있다 이런 음. 이미지를 많이 갖고 있다니까 그렇죠. 무시할 수가 없는 거예요. 음. 그럼 이걸 어떻게 극복하느냐? 음. 윤석열의 문제점에 대해서 치요하게 문제 제기하고 또 덜어는 어? 고소하고 고발하고 그래서. 어? 수사를 안할거 아닙니까? 음, 음, 음. 수사 안 하는 거에 대해서 계속 쟁점화하고 음. 저는 그렇다면은 그러니까 이게 검찰 이슈를 음. 복판에 끌고 와서 제압할 수 있으면 그렇게 하면 돼. 네. 그러니까 뭐냐면 당이 하든 누가 하든 음. 윤석열 문제에 대해서 제압할 수 있는 힘이 있거나 네. 그 끌고 갈수 있는 뭔가 동력이나 이슈거리가 있으면 그렇게 하시면 되는데 근데 이제 시민들은 음. 그 우리가 열심히 뭐 SNS에다가 게시판에다가 글을 남기지만 시민들이 그렇게 썼다고 기사화 됩니까? 그렇죠. 아니, 그러니까 당이 나서야 하는 문제인데, 네. 당으로서는 굉장히 지금 부담스럽죠. 왜? 네. 추미애 장관이 초반에 굉장히 잘했어요. 네. 인사 문제에 있어서는 음. 어, 다소 불협함이 있더라도 관철을 할 수밖에 없었고, 네. 그게 시민들의 요구였고, 개혁, 네. 개혁층에. 네. 그거를 이제 받아 안아서 강력하게 드라이브를 건 겁니다. 저는 거기까지는 잘했다고 봐요. 음. 추미애 장관이 음. 굉장히 잘했는데, 이제 공소장 비공개부터 시작해서 음. 지금 이제 기소 수사 분리도 사실은 이 직고 당연히 넘어가야 할 문제지만 음. 이런 문제 특히 이제 공소장 비공개는 제가 볼때 판단이 미스였죠. 음. 왜냐하면 왜 하필 지금이냐라는 부분을 넘어서기 어려웠죠. 음. 청와대 저쪽에서 공, 공소장은 엉터리로 했음에도 불구하고 음. 그 프레임에 갇힌 거예요. 음. 왜냐하면 정권 때 정권의 문제를 덮어주기 위해서 그런 거 아니냐라는 네. 게. 언론의 보도였고 야당이 지배한 공세했는데 국민들이 볼 때는 그런 오해를 할 수가 있죠. 왜? 음. 국민들이 볼 때는 공소장은 검찰 의견일 뿐, 뿐임에도 불구하고 고, 뭔가 있으니까 저렇게 나왔겠지라는 음. 선입견이 있거든요. 선입견이 있기 때문에 그렇게 됐는데 그래서 저는 제압할 수 없는 상태라면 음. 이 문제를 어, 차라리 오히려 음. 두들겨 맞는 게 낫다. 아, 추미애 장관이. 어. 어. 그래서 오만 불손한 네. 기고만장한 윤석열의 모습을 
국민들한테 각인시키는 게 훨씬 더 영리한 전술이 될 거다. 추미애 장관 집이 압수수색 당한다든지. 아니, 오라고 했는데 안 오든지. 네. 뭔가 협의하러 가는데 얘는 안 오고 내가 찾아간다든지. 예, 예. 검찰총장 아련하러 음. 장관이. 아, 그러네요. 이걸 바꿔야 돼. 저 네. 오만불손한 저 행태를. 예, 예, 예. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 제압할 수 있으면 제압하되 음. 그런 게 아니면 차라리 두들겨 맞는 게 오히려 음. 국민들이 아, 저렇게 됐으니 저 정도니까 검찰이 저렇게 무소불위의 힘을 가지고 정치 개입을 하는구나 음. 라고 확실히 보여준다. 음. 아. 새로운 네. 시각이죠? 저 정말 음. 공감 플러스 공감입니다. 그렇죠. 예. 어, 그리고 이 공소장 허점에 대해서는 지금 뭐다 드러나지 않아요. 거기 음. 보면 말도 안 되는 얘기가 너무 많고 여론조사 결과도 엉터리 네. 자기들의 필요한 것만 딱 따다 쓰고. 아, 울산, 울산 시장 수사, 하명 수사, 그러, 시위와 관련해서 공소장이, 공소장이 엉망이다. 엉망이죠. 예. 왜냐하면 예. 거기서 여론조사 인용한 것도 그 전부터 송철 후보가 앞서 있었는데 음. 불리하게 나온 것만 딱 따다가 따다서 마치 예. 그 불리했으니까 이런 수사를 의도적으로 해서 다, 당선되게끔 만들었다 이런데 네. 말도 안 되는 얘기죠. 왜냐하면 예. 당시에 지방선거는 어, 대선의 재현이었어요. 리멤버 1219였습니다. 사실은. 음. 음. 왜냐하면 안철수, 홍준표 똑같은 사람들이 다 나왔고 유승민 <웃음> 이런 사람들이 다 나왔기 때문에 문재인 대통령이 굉장히 잘했고 음. 그래서 어 이번에야말로 대, 대선을 다시 치르는 느낌이었거든요. 그래서 압도적으로 영남권에서 부산, 경남 다 이겼지 않습니까? 네. 단체장이. 그럼 울산 못 이기라는 법이 어디 있어? 네. 전체적으로 보면 그런 구도화에서 송철 후보가 지지가 높아진 것이지. 아니, 당시에 당시도 그렇고 선거 음. 결과도 그렇고 음. 울산에서 민주당이 싹쓸이를 했어요. 음. 아니, 그 울산시장만 예를 들면 민주당이 이고 음. 나머지 다 음. 자유한국당이 이겼다? 그러면 은 검찰 논리가 네. 뭐 1년 타당할 수도 있겠죠. 그래서 저는 음. 기본적으로 추미애 장관도 음. 어, 건전한 상식을 가진 시민들을 믿고 갔으면 좋겠다는 거예요. 음. 그러니까 공소장의 허점이 어마어마하게 많은데 음. 이거를 깨어있는 시민들이나 예를 들면 김어중이나 김용민이나 이런 스피커들을 활용하면 음. 어, 그리고 또 법률 전문가들, 변호사들 있지 않습니까? 네. 이런 분들이 해부하면서 문제점들을 알려낼 거예요. 음. 저는 그렇게 할수 있다라는 우리 적어도 그런 정도의 네. 힘은 가지고 있잖아요. 네. 시민들의 깨어있는 의식도 있고 그래서 네. 그렇게 믿고 가는 게 좋다. 그래서 지금의 정치, 정치 검찰과의 싸움이 음. 정권과의 싸움의 이 프레임으로 빠지면 진다. 네. 그게 아니라 국민과의 싸움으로 전환시킨다는 거예요. 아. 정치 검찰과 정권의 싸움이 아니라 정치 검찰과 시민의 싸움을 만들어야 한다. 정권 대 검찰이 아니라 국민 대 검찰의 대결 구도로 만들어야 한다. 된다. 예. 그리고 더 당해도 된다. 예. 그저 윤석열의 행태에 대해서 오만한 음. 행태에 대해서 예. 어 국민들이 그러면 음. 지금 왜 구, 지금 지지자들이 뭔가 진짜 밖으로 나가서 뭔가 외치고 싶은데 음. 지금 그 장을 못 깔아주고 있는 거거든요. 음. 사실은 네. 지지자들의 분노를 저만 못 시키고 있거든요. 그래서 예. 이 부분들을 좀추 장관하고 친하시네? 나는 안 친해서 모르겠는데 아, 전에 한번 저기 네. 만마 있을 때한번 음. 나오셨는데 음. 아, 아무튼 네. 뭐 저희 방송도 많은 분들이 듣고 있으니까 누군가 연락하겠지 뭐 아, 네. 제가 너무 좋아합니다 우리 추미애 장관님 아, 좋아하세요? 아, 너무너무 음. 그러니까 광채가 나요 그 양반한테 아. 이런 얘기하면 좀 너무 난뭐 그, 좋아하진 않는데 네 좋아하진 않 인정하지 그냥 음, 아그 역할을 인정하지 아 근데 지금 음. 윤석열이 말씀 안 났어요 네, 음. 그런 생각은 좀 듭니다 아무튼 그 부분 좀 음. 염두에 뒀으면 좋겠고요 네네 어 그래서 또한 가지 좀 얘기를 해볼게요 자 그래 우리의 문제들을 몇 가지 얘기했는데 그러면 그 다음에 음. 이제 저들의 행동을 한번 분석해보잖아요 네. 자유한국당 네. 지금 미래통합당은 어떻게 하고 있지? 라고 한번 보시, 보세요 음. 일단은 국민적으로 미래한국당의 미래한국당이 아니구나 미래통합당이구나 하도 바꿔갖고 
예. 헷갈려. 그 다음에 네. 이쪽은 또 민주통합당이래. 예. 통합이 되서 이게 대상인가 봐요. 그러니까 이제 제가 봤을 때는 음, 음. 이제 이러잖아요. 정당 이름은 음. 뭔가 그 당에 결핍된 것들이 들어가 있다. 원래 그래요. 미래가 자, 결핍돼 있으니까. 자유한국당에 자유가 없고, 네. 바른 미래당에 바른도 없고 어, 어, 미래도 없고. 어, 어. 미래가 없 과거의 세력이니까 미래를 얘기. 네, 그렇습니다. 통합이 안 됐으니까 이제 통합을. 네, 우리 공화당에 어. 공화가 없고. 공화. 네. 아, 그러네요. 네. 그래서 우리라는 음. 말이 복수 아닙니까? 음. 네, 그렇죠. 그런데 거기는 지금 뭐또 잠깐 복수 정당이 됐다가 음. 다시 단수 정당이 됐잖습니까? 네. <웃음> 우리도 없고, 예, 네, 그렇습니다. 의리? 네. 우리야, 의리야. 뭐두개두개다 네, 없어요. 음. 예. 자 이제 한번 냉철히 봅시다. 조금 우리가 이제 객관적으로 볼 필요가 있어요. 국민들이 어떻게 볼지. 음. 자 한국당과 민주당의 공천 과정을 이렇게 보면 음, 음. 국민들이 기억나는 거는 지금 시점에. 네. 황교안이 이제 늦게 뛰어나는 뛰어든 거 네. 그건 알잖아요. 네. 그 부분에선 대개 이제 국민들이 황교안을 지탄했어. 네. 리더답지 못하다. 네. 원래 장수는 어좀 싸움이 어렵더라도 네. 자기가 맨 앞에 나서서 정면을 네. 부딪혀야 하는데 숨었잖아. 피했잖아. 이, 이길 수 있는 험지. 그 이길 수 있는 험지가 어디 있습니까? 형용 모순이지. 형용 모순이지. 그러, 네. 그러다 보니까 그런 전장에서 장소가 맨 앞에서 안 싸우는 누가 따라가? 음. 병사들이. 네. 그러니까 이제 그런 지점에 당연히 비판을 받았어야 하는데 어쨌든 네, 네. 황교안이 마지막으로 한달 끌다가 종로를 선택함으로 인해서 음. 사실은 패가 이제 꼬였던 패가 풀린 거야. 네. 자영당 입장에서 예. 그래서 이제 김용호의 말빨이 쓰기 시작한 거죠. 음. 홍준표와 김태호한테 험지로 나가라는 말이 힘이 실리기 시작한 거예요. 네. 그 전에는 홍준표가 야 봐라 황교안도 저러고 있는데 내가 왜해이 음. 말이 먹힐 수밖에 없었거든. 네. 근데 이제 상황이 바뀐 거예요. 처지가 바뀐 거야. 음. 근데 잘 보시면 이 과정에서 국민들이 볼 때는 한국당의 절박함 음. 이런 게 어필이 되고 있다는 거예요. 음. 왜냐하면 고향으로 내려가려고 하는 홍준표와 저 김태호한테 음. 수도권에 내려와라 계속 종용하면서 음. 뭔가 이번 선거에 반드시 이기겠다. 음. 전 자원을 음. 다 당의 음. 자원을 다 차출한다. 네. 이런 어떤 느낌을 전달한 거죠 사실. 네. 그래서 이제 진보층들이 볼 때는 참 웃기고 자빠졌네라고 볼 수는 있겠지만 음. 중도층들이 볼 때는 야 자영당이 뭔가 결기 있게 뭔가 하려고 하네라는 아. 느낌을 줬죠. 예, 예, 저는 그거 예. 그 부분들에 대해서 김용호 공간이가 지금 잘하고 있다고 봅니다. 그런데 이제 어느 음. 순간쯤 가면은 음. 황교안이 음. 공천권을 자기가 행사해야 되는데 음. 김용호가 지금 말한 대로 TK에서 50% 물갈이한다. 음. 그럴 경우에는. 음. 아마 제동을 걸 거라고 전 생각합니다. 아니, 그러니까 그런 과정의 잡음, 불협화음 예상이 돼요. 네. 그걸 전망을 못 하는 바는 아니나 네. 지금 시점까지에 대한 평가는 정확히 하자는 거야. 아, 예, 그래야 알겠습니다. 민주당이 알겠습니다. 바뀔 거를 바, 바꿀 수가 있어요. 알겠습니다. 예. 어, 그래서 그거기에 비해서 민주당은 음. 뭐가 자, 모자란 그, 겁니까? 아니, 그러니까 저는 공간이가 김영호 공간이가 일단 그 부분을 잘했다고 보고요. 네. 앞으로 이제 말씀하시는 대로. 지분 공청 과정에 대해서 음. 어, 잡음이 끌 거고 음. 당장 지금 통합 과정이 순탄하지 않잖아요. 원래는 네. 다 모양 좋게 뭔가 합치는 것 같았는데 음. 보니까 오늘 장기표 뛰쳐나갔고 네. 이현주도 시큰둥하거든. 네. 왜냐하면 본인들의 지분을 인정해 주지 않으니까 전진당 음. 의원 하나밖에 없잖아요. 이현주 네. 하나밖에. 네. 그러니까 헐값에 살려고 하는 거야. 네. 그러니까 지금 뭐냐면 그 잘... 니들이 그렇게 헐값에 음. 어? 그저 너의 가치 스스로의 가치 스, 스스로 저렴한 가치를 인정하지 않으면 어쩔 건데 어쩔 거야 근데 지금 이, 이 마인드 그렇죠. 아닙니까 근데 그렇게 판단하게 된 배경은 뭐냐면 정치는 참 재밌는 게 네. 민주당이 죽을 쓰는 거야 음. 최근에 실수가 많았어 네. 
그러면서도 정, 그러니까 정권 심판론이 바닥에서 상당히 커지고 음. 자기들 지지층들이 굉장히 열성적으로 적극적으로 뭐 흔히 말하는 구전을 장악하고 있어 음. 이거를 한국당이 알고 있죠 네. 알고 있다 보니까 어 이거 이 정도면 음. 우리 중심으로 통합해도 이길 수 있겠구나라고 음. 판단하는 거죠 아 대단한 그러니까 새로운 보수당을 음. 제대로 대우 안 해주잖아요 네. 유승민이 버튼기는데 선거 네. 연대하자 후보 단일하자 그런데 유승민을 계속 압박했죠. 안 만나주면서 음. 코너를 몰았지 않습니까? 음. 시간이 오래 지나면 지날수록 유승민은 손들게 될 수밖에 없었죠. 왜? 하태경에 이런 사람들이 말을 안 들으니까 그 음. 사람들은 무조건 통합을 바라고 있었고 그렇지. 이걸 아니까 버틴 거예요. 몸 달았어? 통합에. 어, 근데 지금 상황 자체가 어? 이 정도면 뭐 음. 우리가 얘네들 없어도 음. 민주당과 다이다이 일대일로부터 우리가 이길 수 있다. 이런 음. 생각이 상당히 마, 어, 깊게 음. 가, 가슴 속에 가지고 있다는 거예요. 아. 그렇기 때문에 오만하게 나오고 있죠, 사실은. 네, 네, 네. 이 지점을 잘볼 필요가 있습니다. 그러니까 음. 어, 지금은 민주당이 한국당이 이런 행태에 대해서 사실은 비판을 날카롭게 하고 들어가야 하는데 지금 얘기를 모두 안 하고 있습니다, 사실. 음. 이런 게 너무 안타깝죠. 예. 근데 어, 얼마 전에 어, 제가 연합뉴스인가를 보니까 자막을 보니까 황당하더라고. 중도 보수 통합. 여전히 아직도 이 프레임을 가지고 음. 이 미래 한국당을 아니 미래 통합당을 그렇게 묘사를 하는 거야. 음. 이거 무슨 중도 보수 통합입니까 이게? 중도가 어디 있어 거기에 네. 한두 명이 있을 뿐이지. 네, 잡탕 보수 정당이 맞을 것 같습니다. 네, 잡탕당, 잡탕 정당, 네. 잡탕 통합당 뭐 이렇게 네. 불러주는 네. 말 같다는 네. 생각이 들고요. 잡통당, 잡통당. 네. 어 그리고 이제 이런 상황이고 자 한국당 그런데 이제 민주당은 그러면 어땠냐? 음. 민주당은 지금 공천 과정을 보면 저는 아쉬운 게. 험지로 가겠다는 사람 들어본 적 있어요? 험지? 뭐 말하자면 경상도? 경상도든 어디든. 아. 잘 없죠. 청년... 그나마 이제 뭐 김두관이 좀 나온 거지. 예를 청년 들면. 청년의 그 후보자들 중에. 네. 아, 청년들이 뭐 험지 가야 된다 이런 얘기는 아니지만은. 네. 청년 후보자들도 당선 중심으로 이제 전략을 짜고 있고 그렇게 해서 수도권에 음. 많이 나오더라고요. 예. 예. 아니 그러니까 지금 아니 그게 잘못됐다는 건 아니고 예. 다시 말씀드리지만 민주당 네. 보면 자 일단은 그 사람들한테 각인되는 스토리가 별로 없습니다. 아 곽상원이네, 곽상원. 곽상원? 노무현 대통령 사위. 그게 뭐 굉장히 긍정적으로 작용했을까요? 충북 보은 제가 볼 때는 그냥 영동. 아 그런가 보다 하지. 네. 곽상원 변호사가 가지고 있는 스토리라든가 이런 부분들이 국민적으로 전달이 잘돼 있는 게 아니기 때문에 음. 그렇게 나는 홍준표, 김태호의 부분에 비하면 음. 뭐 저는 영향력 별로 없었다고 봅니다. 음. 냉철히 보면. 네. 어, 그러면 이제 그나마 김두관 정도가 있었는데 그 정도 급은 아니었으니까 홍준표 급은 아니었으니까 화제가 좀덜 됐고요. 네. 또 이제 김포 떠나는 과정에서 잡음이 좀 있지 않았습니까? 아, 깔끔하지 않았죠. 네. 아무튼 이런 게 있었습니다. 그 다음에 제가 이제 얘기, 이 얘기를 드리려고 하는 게 예를 들면 이광재. 음. 이광재 지사가 강원도 선대위원장 맡겠다. 뭐 이것까지 좋아요. 네. 그런데 과연 이광재가 어디로 나올 거냐 음. 어디로 나올 거냐 중요한데 음. 저는 거점별로 지원 유세하기 때문에 일각에서는 지금 원주 얘기가 솔솔 나오고 있어요 음, 원주는 사실 험지가 아니죠 민주당 그러니까 원주 갑 얘기가 나오고 있는데 지난번 원주 갑 선거에서 뭐 1% 남짓 내외에서 음. 어, 나왔던 후보가 아사석이 졌거든 민주당 후보가 민주당 후보가 아사석이 졌는데 저는 그 원주 같은 데 나와서 인근 지역을 그 승리로 이끌겠다는 그런 어떤 전략 음. 그거를 어 이광재 주변에서 일부 얘기하는 사람도 있는 것 같아요 분위기상 음. 근데 저는 그, 그렇게 가면 안 된다고 보는 거예요 음. 
이광재 지사가 가지고 있는 핸디캡이 있지 않습니까? 네. 과거에 비리로 음. 옥고를 치렀던 부분이 분명히 있잖아요. 그런데 네. 강원도 주민들의 입장에서는 이광재만한 인물이 없다. 그러니까 이광재가 대권주자라고 인식하고 있어요. 하고 있죠. 강원, 강원도니까 잘 아시잖아요. 그러니까 강원도에서 이광재가 나왔어? 그럼 밀어줘야지. 그래야 여기 강원도 대통령도 나올 수 있는 거 아니야? 그렇습니다. 최규하 이후. <웃음> 그러면 이광재가 선택을 네. 어디로 해야 돼? 응? 제일 험지로 가서 이겨줘야죠. 아 그런데 말이죠. 제가 강원도를 잘 알지 않습니까? 아 근데 아 저는 당선도 필요하다. 아 저는 원주 가는 건제 개인적으로 저는 원주는 험지가 아니지. 아, 저는 용납이 안 되더라고. 네. 내가 만약에 그렇게 결행한다면. 네, 그럼 어디로 가야 된다고 보십니까? 어디 가는지는 모르겠지만 뭐 강릉부터 시작 여러 개 있겠지만. 강릉은 진짜 아니 그러니까 헬이고 이... 헬. 아니 저기 속초 고성 아니, 양양 그쪽이 그러니까, 어떨까 싶습니다. 아니 그거 그러니까, 그, 뭐, 네. 거기 뛰고 있는 후보들이 있으니까 어디라고 아, 얘기를 못하고 그건 못하지만 적어도 적어도. 어 조금 음. 열세인 지역에 가서 음. 본인이 음. 당선을 시켜주는 게 음. 사람들한테 감동을 주는 거예요. 그러니까 아까 얘기했던 한국당은 험지로 자꾸 내보내려고 하는데 음. 민주당은 왠지 아 편한 대로 가려고 하는 이 이미지를 준다는 거예요. 음. 이광재만의 네. 얘기가 아니라 예, 예, 예. 이해되십니까? 네, 이광재 네, 네. 지사를 뭐 헐뜯으려고 하는 게 아니라 음. 그런 중진들의 모습이 보여야 하는데 네. 그동안에는 선거가 상당히 민주당이 상당히 유리하다라고 하는 게 음. 선거 지형상 여론조사 해보면 그렇게 많이 나왔기 때문에 네, 네. 굳이 그럴 필요가 있느냐라고 음. 생각을 했던 거죠. 네. 그러나 지금 상황이 달라졌다. 음. 그래서 좀더 심사숙고 하시기를 음, 음. 여러 중진들한테 음. 어, 그런 과정이 필요하다. 저는 이제 그 주문을 하고 왜냐하면 하위 20%도 명단 공개하지 않았지 않습니까? 네. 현역들 하위 20%. 그런데 네. 이거는 일장일단이 있습니다. 공개했을 네. 때 문제도 있고 비공개했을 때 문제도 있는데 음. 어쨌든 개혁공천의 모습을 어떻게 보여줄 거냐. 음. 그리고 인재 영입했거나 참신한 전, 어, 정치 신인들이 역전극 드라마를 음. 창출할 수 있는 걸 뭘로 보여줄 거냐. 음. 이런 게 이제 굉장히 중요한데 네. 어 이제 경선을 치러봐야 하겠습니다만 음. 아직까지는 그런 부분들이 나타나지 나타나고 있지 않은데 음. 앞으로 2차 공선 경선 지역 그다음에 이제 전략 공천 단수 공천 이런 게 이루어질 텐데 네네. 좀 지켜보겠습니다 네. 얼마나 좀좀쇄신이 음. 되는지를 제가 이제 이 얘기를 드리고 싶고 싶었고요 음. 어 한국당은 제가 볼때 지지자들도 목숨 걸고 싸우는 것 같아요 아, 지금 그래요 어, 목숨을 실제로. 걸었습니다 그러니까. 그건 신념에서 드러나는 것 같아. 음. 문재인 정권이 이대로 가면 나라를 망칠 수 있다. 음. 나라를 망치는 저 세력한테 정권을 뺏어와야 한다. 이, 이 투천한 사명감을 가지고 지금 움직이고 있는데. 그렇게 생각하지는 않겠지. 그러나 그것이 가장 음. 그 말하자면 일반 유권자들에게 영향을 미쳐서 자기들의 선거 승리를 음. 도모할 수 있다라고 판단을 하겠죠. 어, 그렇게, 아니, 제가 볼 때는 구전에서 그런 자세를 가지고 생계를 뒤로 한채 주변 사람들을 음. 설득하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 이들은 조국 정국 과정에서 태극기 집회가 뭉쳤지 않습니까? 네. 그 뒤로 지금 그것들을 계속 지속화시키고 있는데 음. 우리는 조국 정국 과정에서 똘똘 뭉쳤다가 음. 그 부분이 좀 일단락 되니까 일상으로 좀 돌아가셨거든요. 네. 네. 근데 민주당이나 이런 정의당 이렇게 하는 것들을 보니까 음. 그닥 탐탁지가 않아. 네. 그러니까 이제 손 놓고 좀 지켜보고 있는 거예요 사실 음. 근데 언론 환경도 워낙 워낙 안 좋잖아요 왜냐하면 코로나 터졌는데 언론과 야당은 공포심을 자극한단 말이에요 음. 필요 이상으로 음. 그러다 보니까 자영업자들이 난리가 난거 아닙니까 네. 근데 합리적으로 판단하면 어, 현 정부만큼 코로나 전국 일어났던 전염병 문제에 대해서 제대로 대처하는 데가 없었잖아요 제일 잘했어요 제일 잘했잖아요 누가 네. 봐도 그러, 그 이성은 그렇게 생각해 이성적으로는 음. 근데 소상공이나 자영업자들이 
정서적으로 뭐냐면 가슴에 피부로 와닿는 건 장사가 안 되니까 먹고 살기 힘든 거야. 생계가 네. 어려운 거야. 네. 그러니까 그 비판이 야당한테 쏟아지는 게 아니라 여당한테 갈 수밖에 없어. 정부 네. 여당한테. 네. 야당이 공포심을 막 자극하고 언론이 그렇게 만듦에도 불구하고. 네. 사실은 대통령은 너무 그렇게 할 필요 없다. 네. 이게 이제 코로나라는 질병 자체가 우리가 관리할 수 있는 영역인 것 같다. 네. 그래서 불안을 지나치게 조장하는 건 옳지 않다. 그리고 전 세계가 우리나라를 칭찬하고 있지 않습니까? 이 관리를 잘하고 있다는 것에 음, 대해서. 네. 그래서 좀 자신감을 가질 필요 있는데, 물론 그렇다고 방심하라는 얘기가 아니라, 음. 불필요하게 이 자극하는 공포행위, 불안감을 조성하는 것은, 어, 이거는 내가 볼땐 정치적인 복선이 깔려 있는 거다. 저는 그렇게 보는 거죠. 2004년, 아, 2004년이 아니라 2004년이군요. 음. 그때 그 총선이 있었을 때, 음. 그때 노사모 회원들이 네. 총선을 앞두고 그때 네. 그때 무슨 전염병이 돌았어요. 2004년? 2004년인가? 2002년인가? 하여튼 네. 그때 노삼 아 2004년 맞아요. 2004아그 닭과 단... 관련해서 아 있었죠. 조류 독감이었나? 하여튼 네, 뭐, 뭐 그랬었어요. 예, 예. 그때 닭소닭 소비 운동을 했지. 그렇지. 그래서 막 노사모 회원들이 어, 치킨 털러 가자. 아 맞아 기억나요? 아 나는 그 감동을 받았어요. 맞아요. 그렇게 해야 됩니다. 사실은. 지금 어 이거 굉장히 중요한 아이템이야. 네. 사실은 말씀하신 진짜 중요한 아이템이고 네. 그래서 어그 후보들 네. 그 지지자들 다 있지 않습니까? 네. 그런 데서 말씀하신데 돌아가면서 음. 저녁 같은 경우는 치킨집, 음. 뭐 삼겹살집, 막 이런 데 다니면서 예컨대 이제 뭐 민주당 땡땡 뭐 당원협의회 해가지고 어, 어, 거기서 있고. 거기서 행사를 하는 거예요. 아니 그리고 가서 네. 손님이 별로 없을 테니까. 음. 거기서 얘기하면서 네. 이번 선거 이런 선거입니다 하고 막 얘기하면 네. 주인장이 고마워서 네. 아, 제가 평소에는 민주당 별로였는데 음. 이번엔 생각하겠어 이럴 네. 수도 있는 거 아니에요? 글쎄 말이에요. 좋은 네. 아이디어, 좋은 아이디어. 그래서 그런 어떤 음. 바람들이 음. 그러니까 이 온라인 안에서 막 음. 그렇게 서로 의견 제시하는 것도 중요하지만은 음. 의견 교환하는 것도 중요하지만 음. 그렇게 실제로 민생 현장에 가가지고 음. 어, 적극적으로 이렇게 음. 많이 소비를 해드린다면은 음. 우리 소상공인 자영업자들 얼마나 힘을 얻겠어요. 그렇습니다. 네. 그래서 아까 있던 보수층은 음. 정권에 분노하고 있는데 진보층은 아직 좀 잠잠한데 음. 실제로 자유한국당 이 미래통합당에 대한 분노감은 어, 대단하거든요. 사실 네, 지금도 그걸... 이 상황에서 음. 자유한국당에서 미래통합당이라고 한자도 똑같지 않은 음. 당 빼놓고는 한자도 음. 똑같지 않은 음. 당으로 이름을 바꾸는 것도. 음. 굉장히 큰 전략이라고 봐요. 그렇습니다. 자유한국당에 대한 부정적인 이미지를 털고 밀레니얼 핑크 이건 네. 이런 걸 채택하지 않습니까? 젊은 네네. 감각으로 예예. 물론 60대 이제 남성 후보들이 그옷 입으면 음. 이 별로 어울리지는 않을 것 같긴 한데 네네. 어쨌든 젊은 사람들 어쨌든 자유한국당을 음. 잊어주세요 이거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 잊어주세요. 네. 예. 어 그래서 아니, 사실 실제로 새정치민주연합에서 음. 더불어민주당으로 이름 바꾸고 총선에 임했던 것도 음. 굉장히 중요한 전략 중에 하나가 아니었나 하는 네, 생각이 그렇습니다. 듭니다. 그래서 이제 제가 볼 때는 민주당이 그러면 왜 실망하고 있나 지지층들이 음. 입을 닫고 있지 않습니까? 네. 그 이유를 좀 살펴봤어요. 네. 이게 과연 어디에 쓸수 있을까? 음. 어, 봤더니 1차적인 책임은 사실은 민주당 지지층 같은 게 민주당에 있는 거죠. 음. 1차적 책임은. 어, 그러나 지금 이제 당만, 음, 당이 어떻게 해주기를 바랄 수는 없는 상황이니까 음. 당은 당대로 네. 지지하는 지지자대로 지금은 이제 총력전을 이제 펼쳐할 상황이고요. 네. 어, 민주당 지, 지도부 같은 경우는 왜 이렇게 됐는지를 음. 되짚어 봐야 한다, 꼼꼼하게. 어. 이런 생각이 듭니다. 그래서, 어, 아까 모두 얘기했지만 제일 중요한 거는 지금 전국 현안 대응에 대한 컨트롤 타워가 없다. 그래서 음. 빨리 선대위를 발족을 하되. 선대위 발족. 어, 예. 선대위가 지금 원래는 공동위원장들이 쭉 있지 않습니까? 네. 이낙연부터 시작해서 네. 뭐 김부겸, 김영춘, 뭐 이광재 아까 쭉쭉 있는데 번역별로. 번역별로. 예. 어, 선대위 체계에 들어가면 
어, 당직자들은 대거 붙고 음. 또 외부 인사들도 붙기 때문에 음. 어쨌든 이런 어떤 현안 대응에 훨씬 더 신속하고 음. 빠른 판단들을 할수 있습니다. 정확한 판단을. 음. 왜냐하면 지금 대다수는 공청관리위원회에 다 소속돼 있어서 선거관리위원회에 소속돼 있어서 음. 정신이 없어요. 공천 문제. 그래서 음. 선, 선대위가 빨리 떠야 음. 종합적 지원 체제가 된다. 이 얘기를 드리고 싶고요. 음. 다만 선대위가 뜰때 음. 국민들한테 좀... 어. 뭔가 사과할 건 사과하고 음. 다시 적극적으로 그 다짐하고 재출발하는 뭔가 각오를 다지는 국민들한테 약속을 하는 뭔가 퍼포먼스가 있어야 한다는 생각을 해요. 그대로 그대로 쑥 들어가기보다는 끊고 음. 끊고 어, 새롭게 국민들한테 그 기대에 부응하지 못했던 부분들에 대해서는 어, 머리 숙여 숙일 게 있으면 숙이고 네. 어, 다시 다짐하고 새출발을 해야 한다는 생각이 들었고요. 음. 제일 중요한 거는 한국당에 대한 문제, 그러니까 미래통합당의 문제점에 대해서 적극적으로 때려야 한다 음. 그런 생각이 들고요. 그래서 예를 들면 탄핵 발언이 나왔지 않습니까? 음. 공수장 관련해서 네. 이 부분에 대해서 아무도 얘기를 안 해. 지난 시간에 음. 우리 박시영 대표님 말씀하신 것이 계속 머리에 맴도는데 아니 이번에 출마 안 하시는 분들이 좀. 네. 마이크 잡고 얘기하셔야 되는 거 아닙니까? 예. 근데 지금 사실 출마자들은 좀 부담이 있잖아요. 예. 예. 그래서, 어, 그분들이 좀 나서서 적극적인 스피커 역할을 한다면은, 그러니까 네티즌 천 명, 만 명이 얘기해봐야 언론이 귀뚱도 안 들어요. 그렇습니다. 그러나 국회의원 지금 직함 달고 있는 사람이 예를 들면 성명 한장 내도 음. 보도가 됩니다. 회자가 돼요, 인구에. 그러니까 정청래 의원도 지역구가 상당히 안정적이거든요. 네. 그런 분들은 이제 중앙에 소환해서 음. 스피커 다시 작동시켜야 합니다. 그러니까 음. 스피커, 중앙 스피커가 좀 강화돼야 하고 네. 아까 저쪽에 잡탕당 행태에 대해서 꼬집, 꼬집는 사람이 있어야 하고요. 네. 그다음에 이제 그러니까 이제 제가 항상 음. 또 느낀 게 뭐냐면 은와그 음. 한나라당, 아니 새누리당대 음. 어떤 자기들이 이슈하고 싶으면 은 당대변인, 부대변인, 음. 원내대변인, 원내부대변인 음. 거의 대동소이한 논평을 음. 거의 뭐 시간차로 음. 계속 내요. 음. 그래서 그게 뉴스에 나오고 음. 인터넷 뉴스뿐만 아니라 방송 뉴스에도 나오고 그 이튿날 신문에도 나오는 거예요. 음. 그런 식의 이슈를 좀 집중해가지고 이슈 집중력을 네, 키워야지. 키워야 되는데 음. 말이죠. 그러니까 첫 번째는 지지자들의 이 분노를 재점화시켜야 한다. 이게 과제예요. 음. 지지자들의 분노를 재점화시켜야 한다는 거고 두 번째는 어, 성과 홍보. 음. 어, 문재인 정부 들어와서 뭐가 바뀌었지라고 음. 하는 지점에 대해서 명확히 전달해야 합니다. 지금 이제 코로나 같은 거다 그냥 나오잖아요. 그리고 네. 1월 달에 일자리 같은 것도 작년 대비 훨씬 좋아졌잖아요. 사실은 네. 체감을 잘 못하는 분도 있지만 음. 아는 분들도 많이 있거든요. 네. 그래서 적극적으로 홍보를 해야 한다는 거고요. 그래서 지난번에 계속 얘기했던 국민 지킴이 정부 음. 우리가 국민의 재산과 안전 음. 어, 안전과 어, 생명 이런 음. 문제에 대해서 적극적으로 대처했던 거 그리고 당 대변인이 음. 음. 아 그냥 뭐 하급 그그 그 하급 초선 당뇨로 이렇게 아 당뇨가 아니라 음. 아 이게 저 초선이나 이렇게 음. 그좀 선수가 낮은 음. 그런 의원들한테 많이 시키는데 음. 대권 주자급 대변인을 아, 앞세운다면은 음. 예전에 그 박지원 의원이 김대중 예. 대통령 최측근인데 예. 당 대변인 할때 얼마나 힘이 실렸어요. 아 이번에 만약에 음, 당 대변인이 지금 그, 사실은 예. 좀 무게감이 떨어져요. 솔직히 아니, 얘기해서 제가 볼 때는 깎아놓고 얘기해서 그 선대위가 발족하면 음. 어, 제가 볼때제 일의 스피커는 이낙연이 될 겁니다. 아니 근데 그분은 후보고 아니 아니 그러니까 음. 그런 바람들을 하실 거라고 당에서 예를 들면 좀뭐 민감한 부분에 대해서는 음. 이낙연을 부각시킬 수밖에 없거든 왜냐하면 네. 
종로 선거에서 압승하고 있는 모습들이 계속 나오면 여론조사 결과 나오면 그게 전체 선거에 미친 향이 상당히 커요. 네. 그 이분이 말씀이 굉장히 뭐 현란하지 않습니까? 아, 촌차살인이 그렇죠. 있고 예, 예. 사이다 발언이기 때문에 그리고 음. 상당히 품격 있게 이, 이야기를 하거든요. 그래서 음. 그런 점에서 저는 리스크 관리가 잘될 거라고 보고요. 대변인 음. 문제도 있지만 음. 이낙연 어, 총리가 네. 지역 문제만 갖추지 말고 특히 이제 막 지원 유세 나가는 쪽이 아니라 네. 이런 현안에 대해서 메시지를 날리는 게 중요하다. 지금 다른 자리로 막 돌아다니면 네. 지난번 오세훈 꼴나요. 그 종로. 어, 종로는 굉장히 보수적이어서 오만한 행태에서 안 좋거든요. 네. 그러나 중앙 현안에 대해서 얘기하는 거에 대해서 상관없으니까 음. 그렇게 가는 게 좋다. 이렇게 보고요. 네. 그 다음에 이제 공천 과정에서 드라마를 만들어야 한다. 음. 어쨌든 어, 문제가 있었던 중진들이 뭐 어, 낙마하기도 하고, 음. 경선에 지기도 하고, 아까 이제 중진들 같은 게 험지 출마도 하고, 뭔가 인재 영입 중에서 괜찮은 분들이 정말 그 저쪽에 굉장히 센 사람하고 맞붙기도 하고, 뭐 이런 드라마를 좀 만들어야 하고, 아까 우리가 이제 검찰 문제 잘 관리하자는 얘기 있고, 예. 이슈 관리에 있어서도 사실은 일본 공약에 대한 비판들 좀 있었어요. 음. 나쁘진 않으나 임팩트 와이파이. 와이파이. 어. 근데 사실 제가 그런 생각이 듭니다. 예를 들면 동의하는 분도 있고 동의하지 않는 분도 있지만, 예를 들면 사법고시 부활하겠다. 네. 안철수. 네. 그런 얘기 했지 않습니까? 네. 실제로 지금 부활하면 더 부작용 큰건 맞아요. 노스쿨이 이제 정착이 되고 있는 과정이지만 음. 그러나 돈 없는 사람들은 못 가는 거 아니냐. 그래서 네. 이게 공정. 노스쿨을. 어, 노스쿨을. 음. 이런 문제들이 늘 청년 사이에 많이 있지 않습니까? 네. 의존원 문제도 마찬가지고. 네. 이러다 보니까 이 지점은 안철수가 잘 파고 든 거예요. 사실은. 음. 이슈화에는 성공한 겁니다. 어쨌든 정책은 이슈화 되는 정책이 결국 캠페인에 성공할 수밖에 없습니다. 그래서 캠페인으로 활용 가치가 있는 찬반이 뜨거운 찬반이 뜨거운 이슈를 어딱 끄집어 올려야 합니다. 그게 두 가지죠. 입시와 부동산. 부동산은 부동산 저는 어떤 느낌이냐면 부동산은 좀더 과단성 있게 가되 다주택자들의 매물을 낼수 있게끔 이 세제를 더 강화하고 혜택을 그동안 너무 많이 줬어 네. 이들을 네. 이 부분에 대해서 고쳐야 하고 음. 적어도 빨리 후속 대책 내서 음. 지금 뭐 수원 용인 막 이런 데또 뜨고 있거든 네. 그 우리야 뭐 괜찮은데 용인사니까 둘다 용인사입니다 음. 예. 그런데 그렇게 하면 안 되거든 <웃음> 그럼, 그래서 그럼, 그럼, 그럼. 3월 달까지 부동산을 어느 정도 잡아놔야 돼요 이게 네. 지금은 조사를 해보면 어, 소강문이나 이렇게 이야기하지 잡이, 값이 떨어졌다 이렇게 생각 안 해요 네. 체감들 훨씬 높여야 한다고 저도 봅니다 부동산은 정말 정말 중요한 어, 음. 이슈, 관리 이슈고. 또 하나, 입시. 입시. 입시는 하루아침에 그거는 고치긴 어려울거예요 아이고, 선거 앞두고 뭐. 아니, 뭐, 못 지킬, 못 지킬 공약을 내세우면 안 되겠지만, 음, 음. 아, 그, 그, 빈틈을 노려가지고 네. 치고 들어가자는 얘기죠. 아니, 그러니까 그거 뭐, 우리가 여기서 다 얘기하면, 저는 음. 보관이 있어요, 사실. 네, 네. 얘기하면, 한국 땅 애들이 여기 많이 봐. 아, 그래요? 어. 음. 내가 홍주표 얘기했잖아요, 홍주표. 아니형. 아, 네. 홍주표 내가 세 군데 중에 하나 갈 거다. 또 네. 자기 페이스북인 거 어디 올렸더라고. 음. 양산을, 봉화, 봉화가 있는 김해을 창원 성산 셋 중에 하나 선택할 거다 했더니, 그대로 올린 거야. 그래서 대표님. 음. 야권에 야권의 대권 주자도 지금 이거 방송 보고 있어요. 야권에? 예. 야권의 대권 주자가 누가 있어? 윤석열. 윤석열. <웃음> 계속 검찰 얘기는 좀 살떨려. 예. 예. 윤석열이 저희 방송 보고 있어요. 그렇죠. 확인된 거예요, 그거는. 우리 소리 없이 가는 거 아니야? 네. <웃음> 그렇게요. 네. 가더라도 할 만을 해야지. 아니 근데 우리 뭐 보내기 쉽지 않을 거야. 그렇 예, 예. 그리고 예를 들면 저는 이런 겁니다. 아이들 음. 드리면 음. 후쿠시마 음. 이 방사능 오염수 음. 이거 방류한다는 거 아닙니까? 때 이거 강력하게 여당이 대응을 해야죠. 음. 정부도 정부지만. 네. 이걸 싸워야 합니다. 싸워서 네. 일본과 일본에 강력히 항의하면서 이 이슈를 죽이면 안 돼. 음. 훨씬 키워야 돼. 훨씬 키우면 뭐가 되냐면 음. 
한일전 네. 이 프레임이 다시 형성이 되, 될 뿐만 아니라 네. 한국 땅이 몰리지 네. 그 전에 이 죄가 많은 집단이니까 그이 문제에 관련해서 할 말이 없지 네. 일본 문제와 관련해서는 그 다음에 뭐냐면 이 국민의 안전 음. 이 문제가 전반적으로 떠오를 수밖에 없어요 왜냐하면 네. 코로나 이런 전염병 문제도 있지 이제 식품 안전 이런 문제도 있지 그럼 이런 문제에 대해서 위협감을 느낄 텐데 그래도 이런 문제에 대해서 가장 잘 대응하는 게 문재인 정권이거든. 네, 네, 네. 그래서 저는 이 후쿠시카 이 방사능 문제에 대해서 음. 여당이 음. 적극적으로 대처하고 이슈화 해야 한다. 네. 예를 들면 팁을 드리면 이런 네. 거고, 봉준호 문제도 마찬가지잖아요. 봉준호 문제도 블랙리스트 음. 한거다 음. 알고 있지만 네. 이것도 아는 사람만 알아. 네. 사실 관심 없는 사람은 잘 몰라. 요다 한다고 그, 생각하면 안 돼. 강효상이가 뭐 대구의 생가를 보고 난다. 뭐 그런 얘기를 그래, 그럼 했다고 하는데. 그럼 누가 딱 씹어야지. 그거 그, 말하기 전에 니네 뭐 했냐 그동안에. 음. 자기 고백 반성부터 해라. 이렇게 나와야지. 예. 그, 근데 잘 모르는 사람들은 아, 이저 잘했네. 공한미래당이 미래통합당이 음. 말하자면 지금 어, 문화예술 쪽에 음. 뭐 활성화 방안을 내놨구나. 음. 이렇게 생각하는 사람들도 있어요. 그렇습니다. 저자들이 한 짓에 대해서는 어, 관심을 두지 그러니까 않고 모든 사람이 정치에 음. 관심이 있다라고 생각하면 그건 안 됩니다. 안 됩니다. 반복해서 때릴 건 계속 때려줘야 돼. 음. 그러니까 지난번 제가 얘기했잖아요. 제 조카를 만났는데 문석균이가 불출마한다는 걸그 발표했음에도 불구하고 잘 몰라. 음. 물론 끝까지 할지 안 할지 지켜봐야겠지만 네. 어쨌든 네. 이런 식이란 말이죠. 음. 그래서 코로나 문제에 대해서도 이명박 박근혜 정부 때 어떻게 음. 대처했는지 메르스 문제나 네. 이런 걸 비교해서 계속 알려야 할것 같고요. 네. 어, 그렇습니다. 그리고 추경 문제도 선제적으로 지금 대응해야죠. 음. 당연히 김부겸 의원 이런 분들이 얘기한 거 아닙니까? 네. 정부가 받고 여당에서 적극적으로 대체한다고 봅니다. 자영업자들, 음. 이 소상공인들 음. 이 문제를 어느 정도 고통을 덜어주는 적극적인 네. 행보를 보여야 하거든요. 지금 음. 자영업자, 소상공인 가뜩이나 어려운데 지금 상황까지 맞물리면서 등을 많이 돌린 거예요. 음. 근데 정부 책임은 아님에도 불구하고 네. 지금 시기에 이런 일이 벌어졌기 때문에 네. 누군가는 심판하고 싶은 거예요. 자기 음. 처지가 어려우니까 네, 네. 이 문제를 빨리 적극적으로 덜어줘야 한다. 네. 이 얘기를 하고 싶고요. 예. 마지막으로는 일당이 지금 위협받고 있는 상황이기 때문에 음. 이제 깨어있는 시민들이 자발적으로 여러 움직임이 생길 것 같아요. 아까 네. 한국당을, 한국당의 문제점을 때리기도 하고 음. 한편으로는 비례 위성정당을 만들려는 거 아니냐라는 어떤 고민들이 좀 있을 아, 것 같아요. 솔직히 사실. 지금. 네. 아, 저쪽에서 저렇게 15석을 그냥, 어? 어... 그 뭐랄까요? 지금 안철수가 죽을 쓰고 있기 때문에 자칫하면 20석이 가져가요. 그러네. 네, 이쪽이 이제 그 군소 정당들이 좀뭐 뭐 7% 10%까지 이렇게 올라가야 예. 어, 예를 들면 비례 미래 한, 한국당이 음. 예를 들면 한 20몇 프로 받더라도 음. 이게 이제 20석을 돌파하지 못하는데 나머지가 워낙 형편없으면 이쪽으로 쏠리게 돼 있습니다. 음. 정당 어, 만약에 득표율이 25%를 돌파하면 20석 가까이 나올 수가 있어요. 그러니까 어마어마한 차이죠, 사실은. 네. 그래서 이제 이 문제에 대해서도, 어, 뭐, 당이 관여해서는 절대 안 되는 거고, 네. 다양한 어떤 고민들이 있지 않을까 싶은데요. 아무튼. 다양한 고민들이 뭡니까? 아. 그걸 해야 하냐, 안 해야 하냐. 뭐 이런 것부터 시작해서. 예. 막 이런 거 자발적으로 막 나오지 않겠습니까? 상황이 정말 심각하다. 진짜 예. 그 미래한 땅이, 음. 어, 한 15석 가져갈 음. 것 같다. 음. 이런 상황이 오면은, 당은 관여 안 하겠지만은 어 그런 민주당이 그런 여기에 대응할 수 있는 당이 나올 수 있다고 보세요? 저는 결국은 자발적인 어떤 흐름이 형성될 거라고 봐요. 왜냐면 그럼, 그건 막을 수가 없거든. 근데 누가 그럼 거기 아니, 그건 대표 모르죠. 상징이 될수 있을까요? 아니 그건 모르겠, 모르겠지만 음. 
어, 촛불을 들었던 조국 정국 과정에서 촛불을 들었던 여러 사람들이 있을 텐데 음. 그 중에 누가 나올 수도 있다고 봐요. 음. 왜냐하면 이게 일당이 위협받으면 음. 왜냐하면 이게 이런 겁니다. 민주당이 마음에 안 드는 게 많이 있어. 음. 또 잘하는 것도 많습니다. 사실 음. 음. 지금 일부러 비판적인 요소를 제가 몇 가지 좀 오늘 강조한 거고 조금 더 정신 차리자 음. 이런 측면에서 강조드린 거고 잘하는 부분도 많이 있지만 음. 어 제가 이런 얘기를 드리고 싶어요. 마음에 안 들더라도 왜 우리가 손을 떼서는 안, 안 되냐면 음. 총선에서 만약에 지면 말이죠. 음. 어떤 현상이 벌어지냐면 어 대선에서 질 가능성이 높습니다. 그렇죠. 근데 대선에서 지면 어떤 현상이 벌어지냐면 아이고. 우리가 또다시 나위가 없어. 더 말할 우리가 나위가. 또 다시 대통령을 잃을 수도 있습니다. 음, 그래요. 저들의 지금 행태를 보세요. 음. 어떤 거든 엮어 갖고 음. 어떻게 이게 전개될지 이 아무도 열, 모릅니다. 열세 사람에 대해서 열세 사람에 대해서 기소를 했는데 무리한 기소를 했는데 기소장 보신 분들 그분들이 한결같이 하는 얘기가 이건 결국 문재인 대통령을 노린 것이다. 아니 그러니까 벌써부터 탄핵 얘기가 나오고 이거 공갈포가 아니거든요. 음. 그래서 어 다소 민주당이 마음에 안 들더라도 사실은 지금은 어이 대통령을 지키기 위해서 음. 분연히 나서야 할 타이밍이고 음. 이제 60일 남았습니다. 네. 상당히 어렵고요. 음. 그래서 민주당도 좀 정신 차리고 더 열심히 해야겠지만 음. 지지자들도 그동안 어 서운한 거, 음. 섭섭한 거 음. 이런 거좀 털고 음. 적극적으로 대처한다. 저는 아마 민주당이 깨어있는 시민들의 목소리를 안다면 정봉주 의원이 벌어진 음. 이 금태선 문제에 대해서는 음. 저는 과단성 있게 결, 결론이 나오지 않을까 그렇게 예상합니다. 어떻게? 뭔가 어, 가장 그 촛불을 음. 상징할 수 있는 인물들 음. 이 사람들을 추가 공무 추가 공무를 할 테니까 네. 그런 사람들이 나서서 아, 금태섭의 경쟁자로 어, 경쟁자로 음. 나서서 금태섭을 꺾을 수 있게끔. 음. 이게 되지 않을까. 음. 그래서 그 섭섭한 마음을 풀어주지 않을까. 물론 그걸 뭐 당이 누구를 나와라 마라 하지는 못하겠지만 음. 적어도 그런 어떤 분위기들을 보이지 않게 음. 어, 분위기를 만들지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네. 그리고 그런 모습이 보여줘야 어, 이완됐던 지지자들이 결집될 수 있다라고 보여지고요. 어쨌든 마지막으로 얘기하고 싶은 얘기는 어, 절박한 심정을 음. 가지고 간절하게. 어, 뛰어야 한다. 네. 누가 이 간절한 세력이 결국은 이깁니다. 네. 근데 지금까지 1라운드는 한국당이 간절하게 오히려 보였다는 거예요. 제 눈에는. 음. 험지에 출마하고 뭔가 자꾸 노력하는데 여기는 부자 몸조심이야. 음. 너무 잘돼 있어. 그동안에 음. 너무 앞서 있었어. 그래서 보이지 않게 이게 느슨하고 아니했던 측면이 있었고 음. 언론 환경도 안 좋은데 거기에 코로나 같은 게딱또 터진 거죠. 대응은 잘하지만 자영업자들은 죽어나가고 있고 그래서 전체적으로 보면 어 상당히 안 좋은 국면이 왔고 다행스러운 건 60일 지점에 이게 왔던 것이 다행이다 저는 그렇게 생각합니다. 저는 예전에 선거 잠깐 음. 뭐 출마를 했습니다만은 지금 이 시기에 유권자들이 음. 까탈스럽게 나오는 거 그거는 인정해 줘야 된다고 봐요. 왜냐하면은 지금 아니고서는 유권자들이 갑질을 할 때가 없어요. 갑질을. 아니, 그렇죠, 그렇죠. 이럴 때 어떻게 해야 되느냐? 야 너희처럼 이렇게 무식한 인간들, 어? 정치 의식이 바닥에 있는 인간들. 어? 이렇게 매도할 것이 아니라 비난할 것이 아니라 그분들 말하자면 자기 편으로 아, 그러면 만드는 사람들이 결국에는 네. 총선에서 이길 것이다. 네. 그렇기 때문에 유권자들이 지금 네. 목소리 높이고 막 정당과 후보한테 네. 큰 소리 치면서 이쪽에 지지할까 저쪽에 지지할까 막 이렇게 저울질할 때 네. 그러니까 지금 얼마나 여론조사가 흥미로워요. 그렇습니다. 어? 그렇습니다. 그럴 때 그럴 때그 유권자의 마음을 불평 없이 네. 잡으려고 애쓰는 쪽. 그쪽이 승리하게 돼 있다. 그렇습니다. 예. 그러니까 지금은 중도층을 먼저 고민하지 말고 음. 
이 개혁 진보층의 열정을 불러일으키는 그래서 아까 음. 분노를 점화시켜야 한다 이런 얘기를 표현을 드렸듯이 지게 그게 먼저 이루어져야 그 사람들이 적극적으로 뛰면서 중도층을 확보할 수 있는 겁니다 음. 그러니까 우선순위가 지금은 산토끼가 먼저가 아니다 느슨해져 있는 집토끼를 계속시키는데 네. 초점을 둬라 이렇게 네. 말씀을 드리고 싶고 근데 제가 당부드리고 싶은 건 뭐냐면 아니 저, 내가 없을 땐 그랬지 어, 근데 <웃음> 저희 방송이 얼마나 유익한지는 모르겠으나 음. 어, 7000명 지금 동, 동접하고 있다는데 그 원래 이제 편집 그 업로드를 내일 1시에 하지 않습니까? 네네. 좀 많이 보게 했으면 좋겠어요. 네. 많이 보게 해서 정말 100만, 200만 음. 이렇게 음. 볼수 있었으면 좋겠어요. 그러니까 지금 팟캐스트까지 하면 뭐 많아야 한 6, 70만 보는 것 같은데 더좀 많이 봐주시고 특히 또 김용민 TV 이 네. 구독자가 늘어야 또 홍보가 네. 되는 거니까요. 네네. 주변에 적극적으로 권유하는 여기서부터 시작합시다. 근데 네. 사실은 우리의 실천력을 우리 정도에 조였으면은 영향을 미치고 있어요. 사실은. 아, 그렇습니까? 그러니까 적극적으로 오피니언 리더들이 주로 보시고 아, 주로 그렇더라고요. 저한테 네. 연락 오는 사람들도 주로는 정치 고관여층들이 연락이 네. 많이 오던데 결국 그들이 이제 오피니언 리더가 돼가지고 주변 사람들한테 아니 그 욕심을 좀 내라고 욕심만 내라고 맨날 다스베이다한테 지지 마시고 아 다스베이다 응. 아 거기는 이내전술이었어이내전술 진짜 이내전술. 거기는 때로 덤비니까 예, 저도 예, 나가긴 예, 합니다만 예, 때로 덤비니까 예, 어떻게 예, 감당할 수가 없는 거기는 야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까 제가 뭘 잘못한 겁니까 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코업 검색하세요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 
서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. <웃음> 자 오늘 모신 분좀 소개해 주세요. 네, 네. 오늘 뭐 많은 분들이 관심 가질 것 같은데요. 네. 어 우리 뭐 대통령의 복심 뭐 이렇게 알려지고 있는데. 음. 어, 복심 중에 복심이라고 네. 불릴 만한 분이시죠. 굉장히 고생 청와대 많이 하신, 음. 하셨던 분인데, 네. 윤건영 전그 국정상황실장 청와대에 예. 모셨습니다. 박수 받으셨습니다. 어, 네. 예. 자, 그리고 또 그리고 이제 이분은 저도 이제 그 전에 대선 때도 뵀었는데, 음. 아이디어가 굉장히 많으세요. 네. 그리고 또 본인이 사업도 해보셨고, 네. 그래서 꾀돌이, 예. 문재인 캠프의 꾀돌이 이렇게 이제 별명, 정... 이 없었습니다만 네. 제가 생각하는 그런 느낌을 갖고 있는 분. 네, 정치부심에도 한번 나오셨어요. 아 그러셨어요? 예, 예, 예. 좀 조회수가 나왔나요? 아 그럼요, 당연하죠. 어, 그럼 예. 다행입니다. 우리 김봉준 어, 후보님 모셨습니다. 전지성환 청와대 전지성환입니다. 예. 예. 반갑습니다. 예. 자 그러면 지금 지역구는 우리 김봉준 후보님은 저는 남양주을 남양주 그 진접읍 오남읍 별내동 별내면. 음, 그러니까 별내 신도시가 있고 그렇습니다. 진접과 오남이 네. 있는. 네, 네. 네. 중심지죠 사실. 다산 신도시는 아닙니까? 예, 거기는 이제 남양주평, 주광덕. 아, 그 거기는 이제 아직 사람이 많이 안 들어갔잖아요. 네, 네. 아직 음. 그렇죠, 다산은. 음. 다산은 5만 정도 그래도 들어갔습니다. 아, 5만 네. 정도 예, 그래서 이번 선거가 해볼만하다고 지금. 아, 아, 그렇죠. 거기도 이제 어, 경쟁하는 분들이 많이 있고 또뭐 어떻게 될지는 좀 지켜봐야겠네요. 김용민이가 지금... 출마합니다. 네, 네, 김용민 변호사님. 네, 네, 네. 김용민 변호사님. 이름이 좋아서 <웃음> 예, 예. 아무튼. 그 유권자들이 들을 땐 헷갈릴 것 같아요. 아니 근데 말이죠. 음. 우리 저 전에 제가 그 김용, 김용민 변호사의 존재감이 막 드높아질 때 네. 그 유우성 유우성 씨 사건 음. 그때 막 저한테 문자가 와요. 어? 변호사님 그래서 네, 변호사 김용민이 아니라 막말 김용민 이렇게 <웃음> 답장을 보낸 적이 있었는데 아, 예, 예, 그렇군요. 거기 나가시고 그 우리 친구, 저, 지금 남양주 김한정 의원과 경선을 치를 네. 1차 경선지로 확정이 돼서 네. 지금 아무튼 금사라기 같은 시간을 쪼개서 네. 여기서 시청자분들 아 그렇습니까? 아이고 네. 그러시구나 오늘 그 바쁜 시간 뺐는데 효과를 보면 좋겠네요 아 효과 있을 것 같습니다 야, 그래요? 김한정 의원 보면 도망다녀야 된다 네. <웃음> 윤건영 후보님은 지역이 후, 지역이 구로울 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 박영선 네 그렇습니다 아 박영선 네. 의원 그, 그 지역은 지금 전략공천지역으로 묶여 있죠 왜냐하면 네, 네. 어, 현직 장관들은 음. 그 차출 현직 장관 지역은 음. 어, 일괄적으로 음. 당에서 전략공천지역을 했기 때문에 아직 네. 발표는 어, 안 났습니다만 네. 그 지역을 지금 음. 준비하고 계시고요 네. 자 각자 자기소개를 먼저 한번 좀 들어봐야죠 네, 네. 윤건영 후보님부터 자기소개 간단히 해주신다면. 네, 저는 지난 1월 초까지 972일 동안 청와대 국정상황실장을 했던 윤건영이라고 하고요. 어, 노무현 대통령 시절에는 청와대 정무기획비서관을 했고 문재인 대통령 시절에는 국정상황실장 도합 8년 7개월 정도를 청와대에서 있었던 아... 사람입니다. 지금 구로을 예비후보로 등록을 해서 열심히 뛰고 있는 윤건영이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아, 네, 반갑습니다. 이제 뭐 저기 
돌아다니다보면 많은 분들이 알아보시죠 워낙 요즘에 이제 언론에서 많이 인터뷰도 많이 하시고 이래서 네네. 그 전에 청와대에 있을 때만 해도 많이 몰랐잖아요 이름을 이렇게 들어봤자 누군지 몰랐다 전혀 몰랐죠 전혀 몰랐죠 그러니까 이제 양정철 음. 오히려 이분은 워낙 여러 가지 이슈가 많아서 알 텐데 <웃음> 윤건영은 잘 몰랐던 음. 그런데 이제 나오자마자 모든 언론이 저분을 인터뷰하려고 다 그러다 보니까 네. 이제는 이제 얼굴이 많이 알려지고 네. 동일 그저 동명이인의 한나라당 인사가 있지 않았어요? 있죠 국회의원을 하셨죠 수지야 수지 그냥 음, 많이 거기가? 아마 수지였을 거예요 와, 네, 지금은 뭐 모르겠습니다만 어, 네. 그래요? 네, 그래서 아. 어, 아니 그분이 언제 저기 한나라당 탈당해서 저기 더불어민주당 그러니까 <웃음> 이름사세가 2004년 뭐 이럴 때 했던 것 같은데 맞아 2004년인가? 네, 그, 뭐, 그 정도 될 거예요 음. 기억나네요 음. 자 우리 또 김봉준 후보님 자기소개 한번 들어볼까요? 네, 자기소개 전에 음. 꼭한 말씀을 우리 시청자 여러분들께 좀 부탁드리고 시작을 하겠습니다. 네. 제가 오면서 남양주에서 이제 한 시간 반 이상 걸리는데요. 오면서 급하게 페북에다가 이제 글을 공유하고 왔는데요. 그 정세균 총리 관련해서 왜곡 기사가 아까 다 아, 말씀하셨습니까? 네. 아 그래서 저는 그런 왜곡 기사를 이길 수 있는 것은 우리 시민의 힘밖에 없다고 생각을 합니다. 그래서 네. 그이 해명이 나갔음에도 불구하고 해명 기사 자체가 또 굉장히 왜곡되고 왜곡되고 있더라고요. 네. 그래서 아무튼 그이 시청자 여러분들과 시민 여러분들께서 적극적으로 그이 글을 좀 공유하면서 어, 가짜 뉴스를 퇴치했으면 좋겠다는 말씀 드리고요. 저는 그, 이 생긴 거하고 다르게 굉장히 인생의 굴곡이 많고 여러 가지 직업을 했었습니다. 그래서 그거는 좀 이따 자세하게 이제 질의응답 하면서 말씀드리고, 그 최근에 일만 말씀드리면은 저는 이제 정부 출범 이후에 청와대 인사수석실로 들어가서 2년 1개월 동안 그이 근무를 하고 일정에 악역을 한 2년 정도 했던 것 같습니다. 우리 그이 선거 때 참여하셨던 분들이나 이런 분들께는 그래서 2년 1개월 마치고 나와서 지금은 그 남양주 을 지역에 예비 후보로 등록해서 하고 있는데요. 남양주 지역은 제가 2004년도에 좀 보좌관을 했었습니다. 최재성 보좌관. 지역 상황을 조금 어느 정도 알고 있는데 어, 남양주 지역은 삼기 신도시가 그이 제일 크게 분포해 있는 지역입니다. 근데 삼기 신도시는 문재인 정부 부동산 정책의 어떤 그 성패 바로미터라고 할수 있는 정도의 아, 큰 국책 사업이거든요. 거기가 왕숙지. 네, 왕숙지구가 저희 아. 그 지역군데 그래서 이게. 그 지역 입장에서는 왕석 신도시를 통해서 새로운 어떤 남양주의 그이 활력과 비전을 찾는 것도 중요하지만 문재인 정부 입장에서는 부동산 정책의 성패를 가름할 수 있는 그큰 사업이기 때문에 아무튼 남양주에서 열심히 한번 해보려고 출마를 했습니다. 네. 저기 유모정 후보님 네. 여기가 지금 구로을인가요? 지금 우리 있는 지역이? 그 이야기를 드려야 되는데 여기가 구로을 지역이고 아 그래요? 디지털 1단지입니다 아 그러면 아 여기입니까? 네네 오, 그, 그, 저, 그 생각이 갑자기 나더라고요 구로니까 지금 녹화하는 맞습니다. 데가 구로거든요 여기서 주차장 좀 넓혀주세요 이야 <웃음> <웃음> 아니 여기 디지털 단지가 전체적으로 구로을로 들어갑니까? 아니 디지털 단지가 1단지, 2단지, 3단지가 있는데 네. 1단지를 제일 처음 조성했고 1단지가 구로을 아. 2단지, 3단지는 금천구 아 거기는 금총으로 네. 들어가고 그러시구나 음. 자그 나는 어떤 사람이다 뭐 보통 이런 얘기들을 하지 않습니까 보통 이제 본인의 특징을 얘기한다면 아까 저는 이제 김봉준 비서관님 과거 이제 봤을 때는 아이디어 뱅크 같은 느낌이 들었는데 
본인은 어떤 사람이라고 생각하십니까? 저는 이제 뭐 그것하고 또 출마를 했으니까 리더십 질문을 잘 받아요. 음. 그 근데 저는 야구로 따지면은 자율 야구를 좀 추구하는 스타일. 자율 야구. LG 트윈스 이광한 감독 같은. 네, 네. 네. 그래서 제뭐 길지 않은 인생의 변곡점마다 큰 경험을 할때 음. 어, 자율 야구가 성공했었다고 저는 이제 음. 경험적으로 확신을 하는데요. 나중에 좀 자세히 말씀드리겠지만 좀 과학적 근거도 있습니다. 그래서 그 주로 이제 같이 일하는 분들이 몇 분이 됐든 그분들의 그 뇌에 있는 무언가를 끊임없이 끄집어내려고 노력하는 음. 그랬을 때 그게 훨씬 더 어떤 그러면 지금 캠프에 자원봉사 하시는 분들 중에서 네. 떨어져 나간 사람은 없었어요? 없죠 아 그래요? 그건 그 후보의 마인드가 굉장히 중요한데 어. 그 제가 청와대에서 이제 출마를 결심하기 전에 2월 달부터 좀 기사가 나왔어요 음. 어, 남양주로 출마할 거다 하고 기사가 나왔는데 그 우리 행정관들이 한세 명이 찾아왔습니다 개인적으로 음. 그래서 나가서 같이 한번 일해보고 싶다고 음. 그래서 깜짝 놀랐어요 음. 뭐 아무것도 보장해 줄 것도 없는데 왜 그러냐 그랬더니 뭐다 아는데 한번 현장에서 같이 일해보고 싶다 음. 저랑 그 결국 나왔어요 같이 네 <웃음> 아니 그러니까 청와대가 그렇게 많이 나오니까 욕도 먹는 거야 지금. 음. 출마자도 많은데 같이 일하겠다고 나오니까 대부분 다 2년 정도 있었던 친구라 음. 저는 개인적으로 그 청와대는 2년 이상 근무하면 안 된다고 생각합니다 그 에너지가 어, 고갈되죠? 고갈되고요 편해지기 시작해요 네, 청와대는 편해지면 안 되거든요 관상화되죠 사실 네, 그래서 나올 때 돼서 저도 만 3년 딱 채우고 나왔었습니다 아, 예. 자 우리 윤건영 네. 후보님께서는 본인이 어떤 사람이라고? 제, 제 이야기 하기 전에, 저는 네. 뭐제 이야기 제 스스로 하는 게좀 쪽팔리고요. 그래서 네. 우리 김봉준 선배라고 할게요. 네. 편하게 해도 되잖아요. 네. 김봉준 선배를 규정하는 거를 제가 이야기해 주는 게 맞을 것 같아요. 아, 그래요? 그럼 오히려. 사, 서로 이제 네. 한 명씩 규정해 주는 거예요. 본인을 본인 하는 게좀그 네. 시기 하잖아요. 네. 그래서 김봉준 선배 그러면 저는 열린 사람 같아요. 음. 열린 사람. 그래서. 저는 한마디 보태면 음. 늘 깨어있는 사람. 의식이 깨어있는 그런 느낌이에요. 그런 네. 느낌이 열린 사람이라는 느낌이 뭐냐 그러면 네. 세대 간의 가, 간격이 없어요. 음. 그러니까 예를 들어서 지금 나이가 꽤 많이 드셨어요. 이 양반이. 음. 그런데도 20, 30대랑도 같이 조율이 되는 사람. 음, 음, 그리고 이제 그런 것 속에서 아이디어가 넘치는 사람이에요. 저는 그렇게 맞아요. 규정하고 싶어요. 저도 그 부분에 음. 100분. 그죠? 어, 100번 동의합니다. 저에 대해서 이야기하세요. 뭐, 설명해도 돼요. 우리 윤 실장님한테. <웃음> 네. 저랑 비교해서 얘기할게요. 네. 청와대 근무했을 네. 때를 보면 둘이 오는 사이가 저는, 좋네. 아니 저는 <웃음> 네. 그냥 그 그냥 까칠한 사람이었습니다. 그냥 까칠. 네. 어, 뭐, 뭐 캠프 때도 그랬고 청와대 생활도 그렇죠. 그랬고. 그렇죠. 네. 그래서 어 그래서 인사청탁이나 이런 걸 적게 받았어요. 아. 그런데 우리 윤 실장님은 부드러운 까칠함. 음, 음. 음, 굉장히 그이 사람과의 관계나 이런 것들을 굉장히 진솔하게 잘 하시거든요. 근데 저는 못 하겠더라고요, 진짜. 근데 이제 워낙 그렇게 진, 진솔하게 사람들과의 관계를 잘 하면서도 어, 굉장히 단호하고 결과적으로 까칠해요. 저보다. 네. 어, 어떤 굉장히 원칙적이죠? 어, 아, 뭐 아주 막 옆에 있으면 짜증날 정도로. 네. <웃음> 약간 무리수 이런 걸 별로 안 두시고. 아 과감할 땐 과감한데 네. 과격할 땐 굉장히 과, 대통령님이 그러시거든요. 굉장히 네. 과격하실 때가 있어요. 네. 
근데 이제 우리 윤건영 실장은 정말 그 비슷한 것 같아요. 음. 뭐, 무엇보다 굉장히 성실하시고 아, 예. 경청 잘하고 사람 음. 얘기 에이 바라고 이런 게뭐 윤건영 트레이드 마크죠 사실 음. 네, 그렇게 보여지고요. 근데 두 분도 하나씩 또 여쭤보고 싶은 게 사실 물론 이제 청와대 아까 2년 정도 있으면 고갈된다 이런 얘기도 있었지만 막상 총선 뛰어들려면 쉽지 않잖아요. 사실 고민이 많았을 텐데 어떤 이유 때문에 뭐 이런 언론에서도 많이 다뤘겠지만 아, 솔직한 얘기 여기는 하는 자리니까 음. 어떤 이유 때문에 사실 윤건영 후보님께서는 뛰어들었어요 총선에? 그러니까 저는 아까 말씀하신 것처럼 2년이 내구 연안으로 봐요. 청와대는 내구 연안이 딱 2년인데 고인물이 돼서는 안 된다고 생각해요. 음. 청와대가. 그래서 저희 2년 좀 지나고 저같이 좀 가깝다 이런 듣는 사람들은 나와줘야 돼요. 음, 대통령은 가까운 분들은 네. 나와줘야 한다. 그리고 두 번째로는 뭐 복심이다 측근이다 이런 말할 때가 위험신호라고 음. 생각해요. 음. 권력이 네. 집중되니까. 네, 네, 네. 음. 그 위험신호가 빨간불이 들어왔을 때 조치가 필요한 거고요. 세 번째가 어떻게 보면 제일 중요한 건데 아, 청와대 2년 반 있으면 속에 살이가 왜냐면 또 국정상황실은 네. 어디보다도 일찍 출근해야 그 살이의 주 타켓이 어디냐 국회예요 그렇죠. 네. 촛불의 제도화를 이루려고 하는데 매번 막히는 게 국회였단 말이죠 그래서 야 이번에 정말 한번 제대로 한번 해보자 라는 게 마지막 세 번째 이유였던 것 같아요 김봉룡 후보님께서는? 그럼 청와대를 그만둔 이유 음. 총선에 왜 뛰어드는지 총선 음. 저는 이제 총선에 왜 뛰어드는지를 중심으로 <웃음> 말씀드리겠습니다. <웃음> 제가 사실 이제 10 저는 제가 정치할 줄 몰랐어요. 음. 큰 생각이 없었고요. 그리고 윤 실장님 잘 아실 텐데 다 처음에 제가 출마한다 했을 때 깜짝 놀래더라고요. 제가 12월쯤에 그 지역에 계신 그 남양주 쪽의 선배들 정치 활동하시는 분들하고 또 정치권의 주변에서 출마 권유를 있었습니다. 그래서 처음에는 뭐 아이 말이 되겠냐 근데 평소에 생각도 안 했는데 그리고 한두달 정도 고민했어요. 계속 이제 압박 수위가 높아졌습니다. 그러면서 아 지역에서는 왜 나에 대해서 출마를 권유를 할까 해서 이제 제가 평상시에 남양주 지역은 비교적 잘 알고 있는데 어 남양주 을 지역에 대해서 한번 좀 이렇게 유심히 살펴보면서 고민을 좀 시작을 했었고요. 그 다음에 이제 저는 음 다른 방송에서도 말씀을 드렸는데 이번 총선은 그냥 민주당의 총선이 아니라 국민들의 총선이고 2016년도 10월 달에 시작된 촛불의 완성 시점이라고 생각을 합니다. 그래서 이번 총선 승리가 갖고 있는 역사적인 의미를 봤을 때그 누구라도 기여할 일이 있으면 기여해야 된다. 이런 평소 생각을 갖고 있었는데 두 달여 동안 최종적으로 고민을 하다가 어차피 민주당은 우리 권리당원하고 시민들이 뽑는 거잖아요. 후보들을 특히 수도권은. 그래서 그 이제 저는 지금 요새 흘러가는 거 보고 정말 잘했다고 생각을 하는데 요즘 이제 언론에서 민주당이 단수 현역 의원 단수 공천 지역이 많음으로 해서 좀 이제 뭐 비판도 받고 참 설명하기도 곤란하고 그렇지 않습니까? 그래서 여러 가지 이제 고민을 하다가 최종적으로 총선 총선 승리를 위해서 그리고 새로운 대한민국을 위해서 그 우리 권리당원과 시민들에게 선택의 폭을 좀 넓혀주는 정도의 의미라도. 의미가 있겠다 이번 총선에서 내가 지더라도 네네 그래서 아무튼 그 상품들이 많으면 좋잖아요 그래서 그이 그런 어떤 나름대로 그이 심각한 인생의 결단이었지만 소박한 목표를 가지고 출마를 결심을 했습니다 근데 말하는 스타일을 보니까 
최재성 의원 밑에서 보좌관 생활을 오래 해서 그런지 비슷해. 길어. 아, 두 분이. 길어, 일단. 네. <웃음> 그래서 조금 짧게 해주시고요. 네. 네. 그 보통 이제 정치로 나서면 어떤 사람도, 야, 당신은 좀 선수로 직접 뛰는 게 맞겠어? 리더의 스타일이야. 어떤 사람도 약간 참모 스타일인데? 뭐 이런 게 있지 않습니까? 불문년처럼. 근데 이제 그 직접 선수로 뛴다고 하면 또 느낌이 다르실 텐데 그동안에 물론 이제 선거에 부위원도 해보셨고 그러셨는데 윤건영 그 후보님께서는 직접 나서시는 거에 대한 어떤 부담 스타일상 이런 건 별로 없었습니까? 그런 부담은 좀 없었는데 많은 분들이 이제 지난 10년 동안 제가 문재인 대통령을 모셨던 그 인상 을 보기 때문에 걱정을 많이 하셨죠. 음, 늘 수첩 들고 적고 네, 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 네. 주변 사람들 말 나오는 참모로서의 거. 10년이었잖아요. 네. 그러니까 그 전에 제가 이제 뭐 출마를 하고 선거 직접 이제 출마했다는 사실 모르시죠. 음. 그러다 보니까 그 10년을 보면서 많이 걱정을 해주세요. 그런데 사실 저분이 음. 어, 지방자치 제도가 도입됐던 95년 년에 98년 3, 98년 음. 그때. 젊은 나이에 네. 30대 초반 때 이미 29이요. 29였네. 아야. <웃음> 그때 이미 정치에 뛰어든 분이에요, 저분이. 야. 그러니까 정말 그때부터 뭐. 그, 그때, 아니, 그때 가산점을 더 쓰셨군요. 아, 맞아. <웃음> 가산점이 없네 그런 거. 그때 한번 하셨나요? 시연을? 네, 네. 어, 시연을. 그게 그때는 음. 일종의 운동의 영역이었어요. 그렇죠, 사실은. 그렇죠. 네. 네. 지방자치제도가 네. 93년에 잠깐 있었고 본격화된 건 95년이었거든요. 95. 네. 제가 이제 그때 조순, 막그 서울시장 나올 때였어요. 네. 열심히 뛰었죠. 네. 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 이거 한번 여쭤볼게. 아니 뭐 김봉룡 후보님께서도 뭐 선수로 뛰는 거, 뭐또 보좌관 생활 오래 하셨으니까. 아니, 일단... 그, 그동안 제가 십수년 동안 참모만 했는데요. 제가 선거를 꽤 많이 치러 봤습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 조용히 그냥 뭐 했는데 대통령 선거만 한세번 치렀죠. 국회의원 선거, 시장 선거. 하다 못해 가장 어렵다는 조계정 총무원장 선거도 세 번을 치러 봤습니다. <웃음> 그런데요. 그때 참모였잖아요. 네, 요즘도 이제 그러니까 주변에서 물어봐요. 선거 결과에 대해 예측. 저는 이제 후보가 되니까 백지가 되더라고요. 예측을 못하겠어요. 이게 사람 마음이 움직이는 게 선거인데 제가 그래서 참모 때 얼마나 무책임하게 선거를 예측해보는지 <웃음> 절감을 하고 있습니다. <웃음> 그러셨군요. 음. 그 근데 오늘 사실은 제일 여쭤보고 싶었던 게 어, 저는 사실 윤건영 네. 후보님한테 여쭤보고 싶었던 게 윤건영의 정치는 과연 뭘까? 어떤 색깔일까? 이게 제일 궁금했어요. 왜냐하면 워낙 이제 기대가 크니까 그동안에 이제 노무현의 사람, 문재인의 사람, 이렇게 이제 많이 알려졌고, 묵묵히 말하기보다는 다른 사람들 이야기를 경청하고, 후보하고 조율하고 이런 역할을 많이 하셨는데. 네, 자기 정치를 하셨네요, 보니까. 아니, 근데 거기서 엄청나게 배우신 거지, 사실은. 음. 본인의 색깔도 있고. 근데 음. 네. 많은 사람들이 잘 모르고, 저도 궁금해요. 음. 어, 윤권영의 정치, 꿈꾸는 정치는 어떤 색깔입니까? 그, 노무현 대통령과 문재인 대통령을 떠나서는 생각을 좀 하기 힘들 것 같습니다. 그래서 두 분께 배운 게, 저는 원칙의 정치인 것 같아요. 아. 두 분께 배운 게. 그래서 노무현 대통령 임기 말에 되게 힘들었잖아요. 언제 관저에서 대통령께서 이게 아마존 강의 위성 지도를 보여주시더니 이 강을 봐라. 이 강이 구비구비 흘려 결국 큰 대항으로 간다. 바다로 간다. 네, 바다로 간다. 네. 우리가 어렵지만 결국 갈 거다라고 말씀하시더라고요. 원칙 놓치지 말아라. 이 말은 문 대통령도 마찬가지세요. 근데 이제 이 원칙의 정치는 공통점이라면 두 분의 차이가 있어요. 
노, 노 대통령님은 말씀하는 걸 너무 좋아하시는 거예요. 그런데 <웃음> 네. 그게 말씀을 하시면서 자기 생각을 정리해가고 다 들으시는 거예요. 그런데 반면에 문재인 대통령은 너무 잘 들으세요. 현존하는 정치인 중에 최강입니다. 듣는 거는. 그러니까 두 분의 공통점이자 차이점이에요. 한 분은 말씀하면서 다 외부의 이야기를 듣는 거고 다른 한 분은 그냥 들어오는 거예요. 그래서 내놓는 게 가장 합리적인 대안을 내놓는다고. 그래서 두 분이 이렇게 잘 어울렸나 봐요. 그러네. 맞아요. 스타일하고 보완이 되니까. 그래서 저는 그두 분의 정치에서 제일 중요한 건 원칙의 정치라고 생각해서 제가 보여드려야 될 것도 그거 아닌가. 아, 옛날에 박근혜도 원칙의 정치 이런 거 얘기하셨잖아요. 아, 진짜. 원칙은 뭐. 박근혜 떠오르는 거 아니야? <웃음> 원칙 없는 원칙이죠. 원칙 없는 원칙이죠. <웃음> 예. 저 우리 김봉준 후보님은 어떤 정치 색깔? 색깔로 따지면 저는 무지개 같습니다. 무지개? 저는 음. 그냥 뭐이 사업할 때도 그렇고 정치권에 들어와서 이제 참모 역할을 하면서도 집단지성을 가장 중요한 것으로 생각을 하면서 집단지성. 늘 그것에 맞는 일을 해왔던 것 같습니다. 그런 시도들을 하고 그 예전에 추격자라는 드라마에 나오는 대사인데요. 어, 시골에서 황소 한 마리가 몇 근이냐고 한 사람한테 물어보면 다 틀리다는 거예요. 그걸 백 사람한테 물어보면 그 평균치를 내면 얼추 비슷해진대요. 근데 천 사람한테 그냥 물어보면은 거의 평균치에 가깝다고 합니다. 근데 그런 게 일종의 집단지성이고 사실은 우리 헌법에 있는 대의제가 집단지성을 통해서 운영되는 거잖아요. 선거도 그렇고. 그래서 우리가 과정에서도 그런 그이 다양한 의견들을 수렴해서 어 뭔가 어떤 새로운 어떤 방향이나 결론들을 내면은 저는 국민들의 뜻이 모아지면은 틀림없는 바른 결정이라고 생각을 합니다. 네, 우리나라 이 지금 현시, 현실 정치가 문제점이 꽤 많잖아요. 그거에 과제가. 대표적 한두 가지만 뽑는다면 김문영 후보께서는 뭘 저는 바꿔야 돼요? 그 연장선상에서 그이 우리 헌법 체계는 대의민주입니다. 근데 대의를 하고 있지 않죠. 국회가 각 정당의 국회의원들이 대의를 하고 있지 않는 거죠. 단순히 어떤 정당의 이념적 가치에 너무 충실하다 뭐 이런 측면의 것이 아니라요. 예를 들면 저는 남양주 의뢰 23만 시민들의 대표입니다. 나는 그분들 삶을 대의를 해야 돼요. 근데 이 대의를 하려면은 그분들의 아주 다양한 의견들을 늘 듣고 야단 맞고 또 논쟁하고 이러면서 뭔가 어떤 그 가운데 무언가를 찾아서 그걸 국회에서 해야 됩니다. 물론 기본적으로 정치 철학에 해당되는 것들은 제가 내놓고 심판을 받는 거기 때문에 그 원칙은 따라야 되겠지만 난그 외의 것들 어떤 그 정부 운영이라든가 이런 것에 대해서는 늘그 대의제를 그이 헌법 체계에 맞게 지킬 수 있는 정치가 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 음, 그래요? 윤고정 후보께서는? 우리 정치의 큰 문제는 두 가지인데요. 제도의 문제와 내용의 문제가 있는데 음. 제도로는 이원적 정통성의 문제예요. 이원적 정통성이라는 것은 대통령제도, 대통령도 국민이 뽑는 거고 국회의원도 국민이 뽑아요. 이두 가지 제도가 서로 충돌하는 거예요. 우리나라 정치는 내각제에서 출발했는데 이게 내각 지금 대통령제가 돼버렸죠. 그러니까 대통령제와 내각제 충돌 현상이 벌어져요. 그러니까 매번 여소야대 국민이 일어날 수밖에 없는 제도의 문제가 하나가 있고 두 번째는 그걸 어떻게 바꿔야 된다고 보세요? 노무현 대통령은 이걸 연정으로 풀자라고 했던 거죠. 연합정치로 풀자. 아니면 개헌. 
으로 풀어야 됩니다. 제도적으로는. 그래서 문재인 대통령도 개헌을 제안했는데 야당이 전혀 반응이 없었죠. 당리당락이 앞서였고. 두 번째 문화와 관련해서는 승복의 문화가 없어요. 승복의 문화. 우리 정치의 가장 큰 문제 중에 하나인데 이번 대선과 총선 그리고 지방선거를 보더라도 예 근데 대선에서 이기면 최소한 1년 2년 정도는 자 네가 해보고 싶은 걸 해봐라 라고 하는 게 정상이거든요 총선에서도 마찬가지고 근데 지난 문재인 정부 2년 반을 보면 추경안을 4월에 올렸는데 8월에 통과 처리죠 필리버스트를 걸게 없어가지고 민생법안을 걸어요 예산 예산 부수법안을 다 걸어버리는 이런 문제들이 있는 거죠 그래서 두 번째로 말씀드리고 싶은 건 승복의 문화가 전혀 없다. 알겠습니다. 만약에 어 다음 그 총선에서 이 사람만큼 반드시 그 퇴출시켰으면 좋겠다. 다음 국회에 이 사람 안 봤으면 좋겠다. 얼굴을 누굽니까? 꼭한 명이어야 돼요? 아니 한두 명. 너무 많으면 재미없고. 너무 많은데. 누구 대표적으로? 사람 이름을 고르는. 사람 이름 고르는. 아 이제 정치부 내들어서셨는데 하셔야지 그런 말씀. 이런 사람은 퇴출돼야 한다. 국민의 손으로. 음. 이런 사람이요? 음. <웃음> 사람이 있을 거 아닙니까? 그동안 일하면서 저 음. 솔직하게 얘기하셔야지. 저요? 네. 저는 최근 일로 보면 민경욱. 아 음. 민경욱 독설 특히 가슴 아팠던 게뭐 있었죠? 뭐 청와대 묶어서 뭐 얘기한 것도 있지 않았습니까? 우리가? 뭐 그런 건 없었는데. 이유는. 기본이 안돼 있잖아. 아, 기본이 안돼 있다. 네, 정치라는 게. 누굽니까? 저는 그 국민들을 위해서 또 종교계를 위해서 황교안 대표가 빨리 <웃음> 교회로 돌아가셨으면 좋겠습니다. <웃음> 우리 또 김봉준 후보께서는 네. 어, 동국대에도 네. 어, 졸업하시고 네. 또 이제 아까 있던 조계종 이런 데 음. 활동도 하셨기 때문에 네. 더더욱이나 그 황교안의 행태를 보면서 분노하 할것 같아요. 네, 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 그럴 것 같은데 음. 자 윤건영 우리 후보님한테 몇 가지 좀 집중 질문하고 또 김봉준 후보 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 음. 학생운동 출신인데요. 네. 우리 저 국민대 학생회장 출신이에요. 음, 네. 저렇게 곱상하게 생긴 분이 학생회장이었습니다. 인기가 좋았습니까 당시에? 저는 좋았다고 생각해요. <웃음> 남들도 인정합니까? <웃음> 그 제가 모르죠. 원래 <웃음> 팬클럽 있었는데. 아 팬클럽 있었어요? 아, 팬클럽이야. <웃음> 그때. 저기 뭐야 제 벽보도 누가 떼가고 그랬어요? 오 그랬어요? 오, 오, 이거 이거 가짜 뉴스니까 체크해봐야 돼. 체크. 음 그렇군요. 네. 그때 뭐 수배 받거나 감옥 가거나 뭐 이러지는 않았습니까? 수배 받았고 감옥도 갔죠. 갔다 왔어요? 네. 음. 갔다 그때는 정말 치열하게 살았을 텐데 아까 얘기했듯이 이제 지자체 뭐 시원 선거 나가는 게 약간 네. 운동의 연장선이다 이런 얘기했는데 운동할 때뭐 노동운동도 있고 여러 가지 제안들이 있지 않습니까? 네. 이 정치권에 뛰어든 배경은 뭐, 뭘까요? 90년대 중반에는 선배들이나 저희들이 노동운동으로 투신하는 경우가 거의 없었어요. 그때 당시에는 이제 지역으로 투신을 많이 했죠. 그리고 또 시민운동을 많이 하게 됐죠. 그래서 저 같은 경우는 지역운동을 했었습니다. 굳이 학교를 졸업하고 나서. 어, 그럼 시민단체 이런 데서 활동하셨나요? 예, 예, 예. 음. 지역 청년회 활동을 했었죠. 청년회를 만들어서 했는데 지역 청년회 운동을 하다 보니까 이게 지역 지방 권력의 문제, 지방 자치의 문제가 들어오는 거예요. 그래서 그때 당시에 95년, 98년도에 수많은 사람들이 지방 자치에 도전하자라는 게 일종의 운동의 영역으로 일어났었습니다. 그러면서 자연스럽게 정치에 들어오게 됐죠. 많은 분들이 아마 그 궁금해 하실 것이 왜 구로 의리였냐, 뭐 이런 얘기 많이 질문 받았을 것 같습니다. 어떤 입장이셨습니까? 
구로울 부분은 아까 이제 수배 이야기 하셨는데 일단 우선 구로울 선택 이전에 개인적인 연을 말씀드리면 제가 수배 생활을 할때 저를 이제 제 친구가 야너 도망다니는데 힘들 텐데 방이라도 하나 구해줄게 라고 해서 구해준 데가 구로울이에요. 아 그래요? <웃음> 예. 그래서 한꽤 오랜 시간을 음. 이 구로울 지역에서 수배 생활을 잘 버텼죠. 음. 청춘의 기억이 있는 거고요. 음. 구로울 하는 데가 굉장히 좀 재미난 동네입니다. 지금 여기 스튜디오가 구로 디지털 단지인데 예. 예. 원래는 다 공단자리 맞습니다. 이게 구로 공단인데 디지털 밸리가 됐죠. 음. 여기서 도로 하나만 건너가면 중국 동포들이 있는 아 그러네요. 바로 대림동 예. 예. 대림동이 아니라 가리봉동 가리 아 예. 예. 가리봉 가산동으로 이제. 그렇죠. 예. 가리봉동 구로 뭐동 일대 중국 동포들이 많고 거기서 또한한몇 블럭만 들어가면 신도림동 아파트 단지가 나와요. 네. 그래서 굉장히 오묘하고 재미난 동네다. 그래서 또 하나는 더 구로공단 그러면 우리 70년대 산업화를 의미하잖아요. 근데 이제 90년 98년대 디지털 단지를 만들었어요. 김대중 정부 들어서 그래서 IT를 이끌어왔죠. 한 20년 지나다 보니까 이게 딱 막혀 있는 정체돼 있어. 그래서 뭔가가 이제 구로의 혁신과 변화가 필요하다라는 생각 속에서 아 제가 하면 뭔가 일할 만한 재미난 거리가 있겠다 그리고 내가 하고 싶은 게 있겠다라는 게첫 번째 동기고요 두 번째는 이제 정치적 연유가 있겠죠 정치적 연유라는 건 제가 갖고 있는 위치로 인해서 당내 갈등을 최소화하고 싶은 게 있었어요 저는 제제 음, 음. 제 포지셔닝 속에서 그런 것들 속에서 흔히 말하는 뭐 친문 비문부터 시작해서 예를 들어 제가 어, 박시영 선배, 아, 박시영 의원하고 붙었다. 음. 그럼 그게 또 비문 친문 또 싸움이 되는 거 아니겠습니까? 음. 예를 들면. 저는 친문인데. 예, 예, 예를 들어서. 예, 예. 예. 아유, 깜짝 놀랐네. 갑자기 비문으로 찍히는 거. 정신이 번쩍 끕니다. 그런 것들을 좀 고려해서 좀 정했다. 근데 이제 일각에서는 그때 음. 이제 원래 연구가 부산이시고 그래서 이제 예를 들면 노 대통령이 있는 북강서 의리라든가 예를 들면 문재인 대통령의 사저가 있는 양산을 이런 권유들도 많이 있었잖아요. 왜냐하면 워낙 상징성이 큰 분이었기 때문에 그 부산 PK 전선에 있어서 물론 이제 대중들이 많이 알고 있지는 못하지만 어차피 나가시면 많이 알려질 분이기 때문에 그러나 또 권유들도 좀 있었잖아요. 있었습니다. 그리고 고민들도 좀 있었을 거 아닙니까? 있었죠. 음. 그래도 이제 최종적으로 여러 가지 고민할 때 구로울이 더 어. 여기가 더 현실적이다라고 판단을 하게 된 건가요? 우선은 북강서의리나 부산 경남이 과거 노무현 대통령이 내려갔을 때 2000년하고 다르더라고요. 음. 왜? 지금 훌륭하신 분들이 많이 계세요. 아, 자원들이? 예, 예, 예. 사람이 없다 그러면 또 다른 문제였을 음. 겁니다. 음. 쉽게 말하면. 음. 두 번째로는 제가 부산 떠난 지 30년이 넘었어요. <웃음> <웃음> 예. 그리고 세 번째로는 부산 경남에서도 저를 오는 거를 좀 뭐라 그럴까요? 아, 너가 내려왔을 때 선거판에 대한 부정적 영향도 있는 거다. 아, 문재인 평가로 간다? 네. 이게 부산 분들이 생각하는 선거판이라는 게 있지 않습니까? 그거에 대한 좀 영향을 줄수 있는 부분들이 있어서. 알겠습니다. 우리 저 김봉준 후보는 아까 살아온 과정이 굴곡이 많았다. 뭐 이런 얘기인데 네. 자료를 보니까 고3 때뭐 직장 생활을 고3 때부터 했다 이런 얘기도 있, 있더라고요. 어, 고3. 졸업을 하고 나서인데요. 지금? 예. 그때 이제 그이 학력고사를 보고 네. 이제 그 대학을 입학을 해야 되는데 그때 좀 이제 집안이 제 어머니하고 이제 둘이 살았는데 집안이 확좀 기울어져 있었을 때거든요. 그런데 
그이 원서를 살아가게 되는데 어머니가 주저주저 하시더라고요. 그래서 이제 아, 뭐또 우리 그때만 해도 굳이 대학을 가야 되나 뭐 이런 네, 분이 네. 한 반에 뭐반 이상은 그렇죠. 뭐 대학 안 가도 뭐 40% 이 정도 네, 네. 대학 지학률이겠죠 그 대학을 안 가고 이제 바로 취직을 했죠. 네. 한뭐1년돈 벌다가 군대 갔다 와서 진짜 돈 많이 벌어야 되겠다 하고 근데 취직한 데가 그 이제 을지로 인쇄골목에 예전에는 지금 가리방이라고 하는데요 일본말로 철필로 이렇게 음. 책을 만들었습니다. 네. 특히 건설공사의 내역서들 아. 주택공사 당시에 근데 주택공사에 그 일하시는 분이 그이 몰래 그 회사를 차린 거예요. 그래서 이제 그 아저씨들 한 서너 명이 철필로 이렇게 기름종이다 쓰시고 저는 이제 교종, 기름종이 교종을 봐서 이렇게 또 납품하러 다니고 그때 주로 이제 거래처가 한보였죠. 엄마 아빠. 한보. 근데 이제 제가 10만 원이었어요, 월급이. 어, 그 당시에 10만 원 괜찮았는데. 10만 원. 아니, 아니에요. 근데 그때 육개장이 한 2천 원인가 그랬어요, 식당에. 그때 등록금이 도시락을 싸 갖고 다니지 않으면은 그, 그때 등, 대학 등록금이 60만원. 60만원 했겠네. 그래서 그 10만원이었는데, 한, 저달 하다 보니까 옆에 이제 급할 때 대학생 누나들이 오잖아요. 근데 누나들은 8시간 정도 딱 하고 가는데 하루에 만원씩 받아가는 거예요. 근데 제가 250장 하면 누나는 200장 밖에 못 해. 이거를 한두달 해보니까, 오, 너무 손해보는. 제가 이제 그래서, 어, 이제 머리를 굴리기 시작했죠. 아, 이건 대학은 다녀야 되는구나. 이거 인건비 차이가 너무 크구나. 그래서 제가 이제 9월 달에 과감히 퇴사를 하고 다시 이제 책 사들고 시골로 내려가서 학력고사를 보고 보고 이제 다시 대학을 들어요. 그렇게 어렵게 대학 들어왔는데 왜 학생 운동은 또 하셔서 고생을 그게 그러니까요. 제가 이제 1년 있다가 군대를 가야 되겠다 1학년에 들어갔는데 그 우리 과 선배가 어찌 경영학과라 여자 학, 여학생들이 없었거든요. 근데 우리 한 학번 두 학번 위에 그키큰 여학생 그 선배가 있었는데 어느 날 저를 잠깐 보자 그러더니 학생회관으로 끌고 가더라고요. 그래서 맛있는 거 사주고. 네, 저 여자 선배가 끌고 가니까 그냥 이제 경계심 없이 가는데 지하실로 딱 갔는데 이거 한 4분의 1 정도 되는 공간에 학생들이 한 10명 정도 껌껌한데 있었어요. 그 옛날 TV 한대 있었고 딱 앉았는데 VTR을 틀어주는 거야. 아, 광주. 광주. 그때 이제 숨어서 봤잖아요. 우리 영화 한 장면 아니야? 1987. 뭐 이런 저 1학년 때는 학내 에 경찰이 상주하고 있었거든요. 그렇죠. 음. 숨어서 딱 보는데 와 그거를 보고 났는데 이제 눈물도 안 나더라고요. 어 이게 감정이 추스러지지 않는 거예요. 어 정말 그 충격. 그럼 그, 진짜 영화 1987 보면서 느낌이 더 왔겠어요. 예, 예, 예. 그래서 이제 정말 그막 관념적인 고민에 이제 빠지기 시작하던 차에 그 선배가 이제 아리랑이라는 노래패 서클에 가입을 시키려고 저한테 이제 나름대로 이제 작전을 핀 건데 그게 통했죠. 그래서 이제 노래패에 이제 가입을 했죠. 그 아리랑이라는 민중가요 하는 데인데 근데 아, 그게 그럼 노래도 잘하십니까? 아 근데 그게 이제 미스터리죠. 그래서 네. 오디션이 있다는 거예요. 음. 그래서 <웃음> 오디션이 민중가요 노래 배 오디션. 음, 아. 노래 진짜 못하거든요. 네. 근데 그래서 그때 이제 그 노래를 하나 하라 그래갖고 선배가 기타 치면서 노래를 했어요. 근데 정말 못했어요. 근데 아 합격이래. <웃음> 한 명이나 더 포섭을 해야니까. 네. 그래서 그 다음 날부터 이제 막 가서 돌 던지고 네. 뭐 
이런 식으로 최재성 의원 보좌관 하셨잖아요. 뭐 학교 이제 선후배 얘기도 네. 하시죠. 근데 최재성 의원도 그냥 밖에 알려지는 느낌은 약간 까칠한 정도 많겠지만 저양반도 굉장히 논리적이고 뭐 이런 분이잖아요. 원래 최재성 의원이 또 쌈도 잘했다고 그래요. 옛날에 옛날 정봉주 의원 만나면 최재성 의원 흉내를 많이 내세요. 그래서 최재성 의원도 옛날에 쌈좀 했어. 옛날에 말죽거리 그 네. 서울고등학교의 음. 짱이었죠. 어, 짱이었다고 그러죠. 아, 진짜요? 네, 짱이 네. 학교에서만 짱이 아니라 그 지역에서 짱. 맞아요. 내가 그 얘기 들었어. 정봉주 의원이 음. 자기하고 상대할 사람이 몇명 없는데 그 중에 최재성. 뭐 얘기하더라고요. 어, 그렇게 안 뵀는데. 근데 <웃음> 보장을 하면서 맞고 뭐 이러지는 않았죠? 아니요 맞을 때쯤 되면 도망가고 <웃음> 모시기는 어땠, 어땠어요? 보좌관으로서 모시기는 뭐잘 아실 텐데요 네. 까다롭죠 까다롭죠 네. 원래 제로래 네. 이게 그야말로 글도 잘 쓰시고 다 그렇잖아요 전략적 묶이고 그러니까 제가 사실 2015년도에 그 당대표 하실 때 음. 우리 이제 윤 실장도 그렇고 저를 이제 몇 분이 호출을 했어요 네. 호출을 한 이후에 가장 큰게 최재성 사무총장 체제가 가는데 네. 최재성 선배하고 말싸움을 해서 설득할 사람이 여의도에는 저밖에 없다고 이제 해서 아, SOS를 어, 쳐서 주로 야, 약간 얘기가 안 되고 혼자 막 나갈 때 음. 제가 이제 따로 가서 또막 싸우고 음. 도망다니고 싸우고 도망다니고 그랬죠. 어, 뭐 사업도 하셨다면서 의료기기 뭐 이런 네, 네, 의료기기. 그럼 어떤 그렇죠. 일을 하신 겁니까? 이제 피부과 의료기기인데요. 어, 그 제가 이제. 네, 이제 2011, 10년 말에 이제 정치권을, 아, 이제 그 새로운 인생을 좀 살아야 되겠다 해서 이제 회사를 하나 차리고 제가 이제 그때 뭘 할까 고민하다가 한 가지 원칙을 정했어요. 정치나 관하고는 상관없는 업종의 일을 해보고 싶었어요. 음. 그러니까 보좌관으로 있으면 제일 스트레스 받은 게안 되는 일에 대한 민원들 있잖아요. 음. 아, 정말 짜증나더라고요. 음. 그래서 저는 관하고 상관없는 일을 하고 싶다 해서 회사 차려놓고 1년 동안 이제 다른 회사들을 보다가 음. 조그만 의료기기 회사가 있어서 그 회사를 그 인수를 했죠. 인수를 해서, 어, 근데 이제 규모가 작다 보니까 뭐, 이제 개발도 하고 제조도 하고 마케팅도 하고 어 이제 그 세계를 알았으면 시작을 안 했을 텐데 예그 세계를 모르고 겁없이 시작을 해서 2017년도 청와대 들어가기 전까지 음. 많이 배웠죠 그래도 아뭐 네. 그때 제 정치관이 생겼습니다 어, 어. 집단지성 네그 어. 저기 윤건영 후보께서는 네. 누구 모시고 있었던 적 있었나요 의원 보좌관이나 뭐 이런 거 있었죠 누구 있었나요 신계련 선배 아, 아. 언제 언제 아, 그게 뭐, 언제 언제였죠? 내가 그게 2000년 2001년 아 2년 동안 하셨나요? 1년 보장한 1년 딱 있죠. 음. 그때는 어땠습니까 신기름은? 알만한 사람 아실 텐데 <웃음> <웃음> 얘기하지 않는 걸로. 아니 나 궁금한 거는 노 대통령과 문 대통령 보면 이제 많은 국민들도 이제 알잖아요 스타일은 개인적으로 어떤 분이 좀 본인 체질에는 맞으세요? 일할 때나 참모는. 뭐, 네. 맞춰야 돼요. 아니 근데 둘 중에 선택한다면 <웃음> 둘 중에 저요 아무래도 문 대통령이 맞죠. 어 그래요? 네. 스타일이? 네. 스타일이 아니라 그게 익숙해져 있는 사람인데 아, 어떻게 보면 그렇군요. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람 경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 
면천투견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 나는 노 대통령한테 잘 맞는데 아, 스타일이 아, 노 대통령은 응. 그 뭐랄까 응. 뜨거운 분이에요. 진짜. 뜨거운 분이야. 그러니까 내가 뜨거운 분이야. 누가 물어봐 정치인으로서 누굴 좋아하십니까? 대통령으로 누굴 존경하십니까? 뭐 이런 거 물어보잖아요. 그래서 저는 주저함이 없어. 정치인으로서는 노무현 대통령이 최고다. 그러니까 내가 뜨거우면은 응. 상대방도 뜨겁게 돼 있어요. 대통령으로서는 노 대통령도 있지만 문재인 대통령 유대하고 김대중 대통령도 대통령으로서 정말 유대한 분이시죠. 네. 예, 그 부분은 인정하는데 정치인으로서의 매력은 노무현이다. 음. 그 이제 저 항상 느낀 음. 게 뭐냐면은 노무현 음. 대통령에 대해서 음. 모셨던 그 음. 비서진이나 이런 분들은 음. 그분을 회고하면 눈물을 흘립니다. 인간적이지 인간적. 노무현 대통령이 뜨거운 분이니까 음. 그 상대도 뜨거울 수밖에 없어요. 근데 네. 이제 그분도 진짜 문재인 대통령은 문재인 대통령은 공감 능력이 정말 훌륭하시 공감 능력이 탁월하시기 음, 때문에 또그 상대방도 역시 그렇습니다. 문 대통령에 대해서 음. 공감 능력이 있는 거예요. 그러면 네. 문재인 대통령은 그럼 어떻게 인연이 됐어요? 청와대 전에도 원래 알고 계셨나요? 아니 청와대 제가 비서관일 때 비서실장이었죠. 직장 음. 상사 참여정부 때. 어. 아니 아니 노 대통령은 노 대통령은 제가 개혁당 출신이에요. 아, 유시민 아 선배하고 같이 예, 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 2002년도에 예. 그 유시민 개혁당 예, 예. 개혁당을 만들었을 때 제가 네. 기획팀장이었거든요. 아 그래서 이제 노 대통령 아 2년이 되셨군요. 예, 아 그래서 노 대통령한테 배, 그때 이제 정무 쪽에서 일을 하셨잖아요. 비서관도 하시고 네. 그때 고생 많이 했고 윤건영이 쓴 음. 리포터 보고서 음. 이거는 상당히 퀄리티가 좋아서. 많은 사람들이 글을 잘 쓰세요. 음. 상당히 탁견이시고 그래서 음. 그때 많은 분들이 그아 이거 누가 썼냐 하면 음. 아 윤건영이 썼다면 좀 인정하고 그랬습니다. 음. 쓰느라고 죽는 줄 알았어요. <웃음> 왜냐하면 대통령이 눈높이가 높아서 음. 어설프게 쓰면 음. 이게 안착은 성에 네. <웃음> 글을 굉장히 잘 쓰세요 사실은. 음. 음. 그러셨구나. 근데 이번 저 청와대 그때 노 대통령 때 복심은 아니었으니까 배우면서 일하고 뭐 이런 거잖아요. 근데 문재인 대통령 시절에는 또 다르지 않습니까? 네, 주변의 네. 시선도 다를 거고 내부에 음. 같이 일하는 직원들도 음. 아무래도 약간 어렵게 음. 실세라는 흔히들 음. 이야기하는 이런 인식이 있었을 텐데 어려운 점은 없었어요? 노, 문재인 대통령 시절에? 네, 직원, 청와대 생활하면서 어려운 점 많죠 뭐가 제일 어려웠었나요? 일단 간단하게 밥을 함부로 못 먹죠 누가 뭐, 아니 만나자고 해도 사람을 만나는 게 아, 자체가 조심스럽죠 음. 사람들 직원들하고는 어떻게 지냈어요? 직원들하고도 이게 뭐밥 먹는 것도 조심스러워요. 그러니까 그 안에 직원들끼리는 먹기 편한데 네. 다른 부서하고 네. 뭐 인사청탁이나 혹시 아유. 뭐가 부탁이 들어올까 봐 음. 음. 자기 관리를 잘 하시는 분이야, 저분이. 음. 음. 그게 어렵고. 음. 
그러니까 얼마나 그 저기 청와대 인사들 문재인 음. 청와대 인사들 그그 그 검찰이 골탕 먹이려고 탈탈탈탈 털었겠어요. 아참그 조사 한번 받았나요? 참고인 조사. 참고인 조사. 네. 몇 시간 몇 시간 뭐, 받았어요? 있었으면은 지금 당장 저기 뭐야 출가몇 시간 받았어요? 세 시간 조금. 어세 시간이면 그 주수 집주소 물어보고 몇 가지면 그냥 끝나. 음. 뭐 아무것도 물어본 게 없는 거야. 뭐 털어서 나올 게. 뭐 텔레그램 뭐 그때 네. 뭐 그런 얘기 잠깐 있다가 네. 확인하고 그냥 끝났겠군요. 텔레그램 방이 있었냐 뭐 이런 거 묻고 네. 음. 하여튼 좀 검찰 좀 거시기해요 거시기하죠 네, 네. 양정철 선배하고 늘 비교되기도 하고 음, 음, 음. 어, 화제가 늘 되지 않습니까 음. 가끔 보십니까 소주 한 잔씩 하고 그러세요 요새 바빠서 못 보죠 음. 음. 두 분이 제가 볼 때는 호흡은 좀잘 맞으실 것 같아 양 선배는 음. 약간 아이디어가 좀 많으신 스타일이고 우리 또 윤건영 음. 후보님께서는 또 음. 아까 또 원칙적인 거 무리 안 하면서도 꼼꼼하고 이런 스타일이시거든요 잘 맞지 않았어요? 그동안 대통령 모실 때? 캠프 시절에 이럴 때? 대통령을 모신다는 측면에서 보면 서로 보완제적으로 보완제. 그러니까 음, 그런 느낌이 들었어요 기념이 들었죠 서로 간에 네. 서로를 존중하면서 음. 네. 음. 보완이 됐죠 네. 네. 저도 그런 느낌 받았어요 음. 이렇게 보면 늘두 음. 분이 약간 스타일이 달라서 음. 두 분이 같이 있는 게 시너지가 네. 나겠구나 이런 생각이 들었는데 뭐 어쨌든 양 선배 같은 경우는 이제 청와대 생활 못 어쨌든 참여를 안 하시면서 음. 그런 어떤 능력 있는 요소들이 음. 청와대에 좀 빠지다 보니까 음. 물론 훌륭한 분들이 많이 계시겠지만 음. 좀 아쉬울 때도 있죠 양 선배가 들어왔으면 했을 때 그럴 때 없었습니까? 그런 말 하면 청와대 안에 계신 분들이 서운하실 것 같아요 <웃음> 이럴 때 해야지 뭐 청와대 다 완벽한가 음. 그양 선배가 가지고 있는 장점들이 많죠 많죠, 많죠. 네. 근데 이제 청와대는 그렇게 가면 좀안 되는 것 같아요. 개인이 가진 장점으로 가게 되면 시스템으로 가야 한다? 예, 그래서 어. 청와대는 어쨌든 청와대 비서실장부터 행정요원까지 모두가 참모라는 생각을 가지고 시스템으로 굴리지 않으면 아, 그렇게 생각하면 양선배는 어. 시스템 무시한 사람으로 되지. 지금 말씀을 그렇게 <웃음> 아니, 하시면 그러니까 사람을 중심으로 음. 쓰기 시작하면 문제가 된다. 음. 음. 그래요. 네. 자, 우리 김봉정 후보님한테도 또몇 가지 여쭤볼게요. 2012년 대선 때 그때 문재인 대통령이 졌잖아요 선거에서 네, 네. 그때 어뭐 캠페인 같은 걸 제안을 하셨다면서요? 네 제가 이제 그때 한참 의료기기 일을 하고 있을 때인데요 네. 그때 이제 뭐 마케팅 관련해서 정말 회사가 쓰러지냐 회생하냐 뭐 이런 기로의 어떤 마케팅이라서 실전적으로 이제 아무튼 뭐 굉장히 공부도 많이 하고 음. 경험도 많이 했는데요 그러면서 이게 그, 이, 기본적으로 시장이 예전에 그 브랜드라는 기업, 권력이 지배를 하면서 자기네 제품에 대해서 막 잘난 것만 설명하고 그이 물건을 팔아먹었던 시대가 음. 어느 날 보니까 유통하고 미디어 쪽으로 넘어갔다가. 음. 근데 제가 그 시점에 보니까 이제 그 권력이 시민한테 와, 소비자한테 와 있더라고요. 음. 그래서 제가 그때 아이폰이라든가 여러 가지 글로벌 기업들 마케팅을 보니까 제품 광고를 안 해요. 음, 음. 네, 왜냐하면 이미 이제 기술 혁신이 되면서 이 모바일이나 이런 걸 통해서 소비자들이 장단점을 너무 빨리 알게 되는 거죠. 음, 음. 여기다 거짓말을 할 수가 없는 거야. 근데 지금 이런 어떤 말랑말랑한 생각을 남양주 유권자들이 아십니까? 
열심히 노력하고 있죠. 어, 제가 그런, 그런 명함 주고 뭐 이렇게밖에 못 하니까. 아니, 그 캠페인도 하고 있는 거예요. 아, 하고 있어요. 그런 음. 연장선상에서 그래서 아무튼 이제 그러던 차에 그 대통령 선거가 또 당시에도 굉장히 좀 엄중한 거였고 이병박 시절에 그래서 제가 이제 국민명령 명령 1호라는 그러니까 음. 그때 이제 프로젝트명이 위였어 위. 아. 그러니까 정치권이 늘 국민을 대상화시키고. 국민들 입장에서는 그들이 정치하는 거고 그래서 우리가 정치 그래서 우리 대통령이라는 이제 컨셉의 캠페인 기획을 해서 이제 어 선배를 통해서 이제 후보님께 전달을 했었는데 바로 한번 해보자 그러셔서 지난번에 그 총선 때는 최재성 의원하고 같이 인재영이 친무위를 네, 하셨던 건가요? 네네. 네. 그러면 그 당시에 많이 만났겠네요. 네, 뭐 만난 분들 있고 그 다음에 음. 이제 검증 이렇게 음. 그러니까 그분들은 검증이라고 몰랐을 텐데 이제 뭐 우리가 이제 어떻게 홍보할지 하겠다고 해서 전문가들 포함해서 저 같은 사람이 한 대여섯 분이 한두 시간 이상 이제 그러면 진짜 궁금한 게그 당시 인재영이 뵀던 사람들은 사고가 안 터졌잖아요 당시에 문재인 대표 시절에 당시 네. 근데 이번에 이제 원정훈 씨뭐 이런 게좀 터진 거 아닙니까 한두명뭐 약간 얘기들이 있는데. 왜 이런 일이 벌어졌다고 보세요? 저는 이제 그 전에 네. 인재영입에 대해서 조금 이제 그이 잘못 알려진 게좀 있는 것 같아요. 그 당시도 그렇고 요번에 인재영입도 그렇고 이건 뭐냐면요. 그러니까 민주당이라는 대중당이 있는데 사실 90% 이상은요. 이 정당 시스템 안에서 신인들이 성장을 합니다. 음. 그러니까 이 성장들을 얼마나 지원해 주느냐 별개의 문제지. 그리고 나머지 10% 정도의 공백이 있는 거죠. 왜냐하면 사회가 대중정당 입장에서는 사회의 각 분야가 존재하는데 부족한 부분이 있잖아요. 근데 이 분야에서는 감히 정치를 하려고 생각하지 않고 정치하고 굉장히 떨어져 있는 분들 이런 분들을 모셔다가 당의 자원으로 하는 게 인재영입이죠. 너무 변호사들이 많아. 그런데 여기서 그때도 그랬지만 출마를 전제로 해서 영입시킨 분들이 없었어요. 당시에. 또뭐 당이 워낙 또 지지율도 안 좋고 그랬었지만 음. 그래서 인재역입의 기본적인 목적은 민주당의 좀 구멍난 부분들의 전문 분야의 어떤 그 가치를 추구하는 분들을 모셔오는 겁니다. 네. 그래서 그 구멍을 조금 채우고 벌게 알겠고 네. 그 다음에 지금 이제 원정근이나 이런 문제 왜 생겼어요? 이번에도 뭐 최재성 의원도 관여한 거 아니에요? 그잘 모르겠고요. 네. 어, 모르겠습니다. 이제 이게 검증이라는 게요. 음. 사실 청와대 검증도 이제 구멍이 많아요. 그뭐 개인정보 동의서를 쓴다 하더라도, 그리고 탈탈탈탈 턴다 하더라도 개인이 숨기면은 알 수가, 알 수가 없는 네. 거거든요. 근데 인재영입은 다시 더 하죠. 왜냐하면 개인정보를 우리가 취득을 할 수가 없어서. 그래서 예전에는 어떻게 검증을 했냐면 대여섯 명이서 이렇게 모여서 이제 그 검증을 한다고 얘기는 못하고 이렇게 막 예민한 질문들을 해요. 그러다가 조금 이상하다 싶으면 이제 제가 따로 이제 차 한잔 합니다. 그래갖고 저는 하는 일은 뭐냐면 겁주는 것밖에 없어요. 어. 이 영입이 발표되면은 탈탈 털릴 거다. 그전 삶과 음. 180도 다른 삶이 음. 되고 조중동을 비롯해서 모든 언론이 달겨들어서 탈탈 터입니다. 그래서 작은 일이라도 지금 말씀해 주시면은 저희가 어떻게든지 좀 보완을 한번 해보겠습니다. 이렇게 이제 그 굉장히 그 무게 있게 좀 문제제기를 압박을 하는구나. 그러면은 네. 어떤 분들은 음. 그러니까 옛날 대부분 20년, 30년 전에 기억이거든요. 있 그거 막 기억 되살려서 
싹 얘기하고 그러면은 정말 훌륭한 분이잖아요. 그래서 그런 분들은 이제 계속 그 분야에서 열심히 해달라고 말씀드리고 <웃음> 어, 네, 알겠습니다. 네. 참 어려운 일이죠. 그다음에 뭐 CI 팀장도 맡으셨다는데 네. CI가 뭡니까? 그 컬렉티브 인텔리전스라고 아까 말했던 집단지성이라는 건데요. 음. 원래 이번 대선 때는 제가 1년 전부터 전문팀에 있었어요. 음. 그래서 이제 대통령님 현장 메시지라든가 뭐 이런 여러 가지 그 메시지 기획하고 이런 일들을 하다가 SNS 팀에서 갑자기 이제 몇달안 남았는데 SOS가 온 거예요. 우린 못하겠다. 음. 캠페인을 좀 만들어서 직접 해달라. 음. 그래서 아, 경선도 얼마 안 남았고 근데 이제 제가 전문팀에 있으면서 계속 SNS에 대해서 문제 제기를 하는 게 화근이었어요. 아, 뭐왜 이렇게 밖에 못해? 그러니까 네가 해 이렇게 그러니까 이제 그 조항기 단장이 와가지고 어, 와서 와, 좀 해달라고. 그러니까 결국 그거 네가 해 그거예요. 그래서 원래 원래 제가 이제 고민 고민을 하다가 네. 그러면은 한번 도박을 해보자. 음. 그래서 그러면은 음. 일단은 이 팀을 하나 만들 테니 타치하지 마라. 음. 음. 그리고 나 팀은 20대 30대를 무조건. 구성하겠다. 그래서 주변에다가 급하게 알렸어요. 영순이 20대 여성, 일순이 20대 남성, 삼순이 30대 뭐 이제 이런 식으로 해가지고 그래서 급하게 일주일 만에 한그 10명 정도가 모였죠. 그래서 그 친구들한테 제가 제 고민과 그 다음에 그 문재인 대통령 후보께서 하시고자 하는 어떤 기본 정치 철학 이런 걸 던져줬어요. 그래서 국민들이 정말 많이 참여할 수 있고 의미 있게 참여할 수 있는 걸 한번 해보자. 근데 내 개인적인 생각은 예전에는 어떤 플랫폼을 만들어서 국민들 보고 들어와서 로그인해서 뭔가를 제안하라고 했는데 그건 아닌 것 같다. 어, 모든 국민들이 휴대폰을 쓰고 있으니 휴대폰 문자로 그냥 대통령 후보한테 문자 보내는 식으로 한번 참여를 한번 해봤으면 좋겠다. 음. 요 정도 던졌어요. 음. 근데 진짜 3일 만에 정치 경험이 없는 그 친구들이 어, 찾아내더라고요. 음. KT 만나고 SKT 만나고 기술적인 문제 해결하고 결국은 그래서 이 휴대폰과 어 온라인 플랫폼을 연결시켜 버리더라고요. 네, 네. 그래서 이제 저희가 어 문재인 대통령 후보의 개인 전화 핸드폰 번호를 공개했죠. 공개하는 순간 이제 국민들이 거기다 대고 이제 내가 대통령이라면 뭘 하겠다. 예, 이런 캠페인을 했는데 지금도 이제 그런 캠페인 하시는 거잖아요. 지금 네, 네. 제일 편한 게 문자 참여라서 지금도 지역에서 어그 캠페인을 하고 있는데 지금 오늘도 마지막으로 공약 점검을 했는데 요번 선거는 제 고예인 공약은 없을 것 같아요. 이 시민들 제안을 다 보니 거의 모든 분야가 막나가 돼서 알겠습니다. 우리 저 윤건영 후보께 여쭤 볼게요. 네? 그 구로운 선거 준비하면서 좀 어려운 점뭐 그런 게 있다면 뭐가 있을까요? 음 일단 뭐 구로울 지역 선거 문제 어렵다기보다 코로나 때문에 많은 정치 시민들 많이 힘들어요. 그러니까 아, 이게 박수도 안 되고 막 이러니까 네, 지금도 이제, 이렇게 먼저 순내비가 좀 껄끄럽죠. 그렇죠. 음. 그리고 일단 지역 경제가 많이 죽어 있고 음. 활력 자체가 떨어져 있지 않습니까? 그리고 모든 집회나 이런 것들이 잘다 미뤄져 있고요. 이게 추경해야 하는 거 아니에요? 어, 저는 그래서 어, 만약 국회가 안 열리면 긴급 재정 명령을 하자고 이야기를 했어요. 어. 긴급 재정 명령이라도 해야 된다. 이거 아, 사실 그럼요. 지금 그런 시기다. 그리고 음. 여야 대표들이 빨리 모여야 되는데 저는 또 하나 좀 걱정되는 건 야당이 현혹당할 것 같아요. 우리 저는 국민들 믿지만 음. 60일밖에 안 남은 상황이기 때문에 코로나라는 큰 하나의 이 걸림돌이 있으면 걸림돌이라기보다는 하나의 장벽이 있으면서 야당이 하는 행태를 보면 뭐 통합이니 뭐니 이렇게 계속 
눈 가리고 왕왕하는 미봉책 미래 통합 예. 이런 얘기 하는데 예. 이름, 이름 자체도 웃기는 거죠 그렇게 되다 보니까 국민들의 올바른 판단을 저해하는 음. 현상이 나타날 거고 그게 총선에서 왜곡으로 나타날 것 같아서 좀 개인적으로 걱정입니다 지금 예를 들면 알려진 바에 의하면 보도된 바에 의하면 한국당에서 이제 윤건영을 잡으려고 김태우 수사관 청와대에 있었던 그 비리로 쫓겨난 사람 아닙니까? 결국 옷 벗고 나갔는데 여기를 취입하겠다 뭐 이런 언론 보도도 있었습니다 실제, 실제 움직임이 있습니까? 뭐 실제 움직임이 없는데 많이 그런데죠 김태우 씨도 그렇고 뭐 김용태 의원도 그렇고 아. 이정현 전 대표도 그렇고 한때는 황교안 대표까지 그렇죠. 예. 뭐다 그런 데었습니다 근데 김태우 수사관은 청와대에 있을 때 워낙 뭐 저기 부서도 떨어져 있고 음. 잘 몰랐을 수도 있는데 음. 얼굴은 본 적은 있었습니까? 본적 없죠. 없죠. 볼 수가 없어요. 밖에 돌아다니니까. 그분들은 행정 요원. 그러니까 특감 특감반이라 음. 밖에서 돌아다니죠. 창성동 뭐 이쪽에서 돌아다니죠. 그그 음. 음. 그 양반이 그 나가서 막 폭로하고 뭐 이런 걸 보면서 어떤 느낌이 받으셨나요, 당시? 김태우. 예. 아, 그뭐 말을 해야 될 수준입니까? <웃음> 예. 그러면 옆에서 얘기해 주세요, 김봉준. 당시 비서관님이 야, 어떻게 듣겠어요? 저렇게도 할수 있는 거구나. 음, 정말 자기 장사를 아니 그 음. 어떤 본인이 그 청와대 특감반에서 정말 절실하게 그 일을 해보고 싶어서 들어와서 음. 그 사람들은 이제 사실은 더막그 처음에 들어올 때 충성 뭐 충성 충성 뭐 이러면서 충성, 일을 충성, 하시는 분들인데 예. 본인이 경험했던 거를 저렇게 왜곡을 해서 그이 언론플레이나 언론 이런 걸 하는 걸 보면서 와 정말 사람의 한계는 어디까지일까 음, 막 이런 음. 저는 그 이제 그 그때 너무 시끄러웠었잖아요 근데 특감반이 구성 초기부터 사실 문제가 좀 있었어요 음. 또그이 사건 벌어지기 전부터 김태수 수사관이라든가 몇몇 그 행정요원급의 특감반 요원들이 좀 부적절한 뭐 이런 내용들도 좀 있었는데 그때부터 사실은 문제가 발생이 된 거거든요 음. 그분들 복귀시키고 뭐 이런 논의를 하면서 불만들이 이제 아 언젠간 날아가겠구나 음. 뭐 이런 분위기가 그 있었던 것이 이제 결국 그 화근이 되긴 됐었는데 아무튼 사람의 한계를 어, 저는 그걸 좀한 말씀 드리면 김태우 수사관의 개인에 관한 문제도 있지만 김태우 수사관은 수사관이면서 업무 영역이 범죄 정보를 담당하는 사람이에요. 그러니까 범죄 정보라고 뭐냐 그러면 소위 말해서 정부과인 거예요. 경찰 정보처럼 근데 검찰이 정보를 준다라는 자체가 문제에 있는 거예요. 본질적으로는 제가 말씀드리고 싶은 건 인간 개인의 그런 일탈과 배신 이런 것도 있겠지만 그 이전에 제도적으로 검찰에서 정보원을 준다라는 것 자체가 좀 말이 안 되는 거죠. 사리에 맞지 않고 온당치 않은 거예요. 과거 권위주의 시대 권력을 신여로서 활용되던 그런 기재들이 아직도 남아있다고 저는 생각하는 거예요. 그게 더 문제라고 생각합니다. 구로에서 이렇게 활동하시다 보면 네. 어르신들도 볼 거고 주부님들도 만날 거고 자영업하시는 분들도 만날 거고 이삼십 대 직장인들도 막 만나고 그러지 않습니까? 네. 어떤 분들이 제일 윤건영 오기를 학수고대했습니까? 좋아하세요? 어떤 분들이? 아무래도 젊은 분들이 좋아하시고요. 예, 직장인들이 <웃음> 어. 좋아하시고요. 이번 선거는 아마 세대 간 대결이 굉장히 좀 심화될 걸로. 근데 원래 윤건영 정도가 되는 네일 밸류가 오면 지역에서 이렇게 원래 이제 수건 사업이나 잘안 풀리는 사업들 있잖아요. 예산을 좀 확보해야 하고 음. 그런 어떤 지역에서 그, 그래도 오피니언 리더라고 흔히들 이야기하는 이런 분들이 환영할 것 같은데 그런 움직임은 없습니까? 
구로가 아무래도 다타 지역에 비해서 상대적으로 낙후되어 있다 보니까 음. 그분들의 언어로 보면 예컨대 이제 대통령과 가까운 사람 또는 힘 있는 후보 이런 사람들이 와서 수건 사업을 해주길 바라고 실제 그런 흐름이 있는 건 사실입니다. 이건 네, 사실이죠. 뭐, 예, 그건 무시 못하는 거고 저 또한 그런 것들이 일정하게 정치에서 이제 선거에서 활용되는 측면도 있는 거고요. 그래서 말씀하신 대로 지역의 수건 사업을 해결을 바라는 분들은 그런 이야기를 하시죠. 어. 아니 제가 볼때 이번에 그 양산 의뢰 내려간 김두관 지사가 페북에 올렸던데 뭐 예를 들면 교통 문제 관련해서 막 이렇게 가리키면서 그 수건 사업을 해결하겠다 예산 확보 뭐 이렇게 나오는데 잘했다고 봤어요 그런 걸 원하는 거거든 시원한 맛을 그러니까 이게 좀 가능성이 한 30%든 50%도 있으면 배팅을 해야 하는 거고 노력해서 가능성을 높여가는 게 정치니까 좀 이렇게 제가 당부드리고 싶은 것은 윤건영 후보는 원래 저 양심에 음. 저 양반은 좀 약간 이안 맞으면 무리해서 내걸 스타일이 아니시거든. 음. 근데 약간 그렇게도 해야 돼요. 적절한 선에서 지역 주민들 만나서 뭐 공약하면 음. 못 한다고 해요. 그러니까 <웃음> 이럴 것 같은데. <웃음> 근데 못 하는데 속도를 내겠다 그렇게 어, 이야기해요. 그러니까 약간은 좀좀 음. 가르쳐 주세요 좀. 그래요. 나는 이렇게 했다 당시에. 아 저요. 음. 아 저는. 뭐 요청이 들어오면 다 해드리죠. <웃음> 응. 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 근데 아마 응. 어떻게든 했을 거예요, 저는. 응. 응. 저는, 아니, 그러니까 응. 이게 추진력도 중요하지만 아이디어가 있고 여러 가지 하다 보면 방법이 응. 나오잖아요. 방법이 나오지. 그러니까 응. 애정 있고 고민하는 사람이 결국 그 실현시켜요, 사실은. 예. 예. 그래서 너무 네. 저, 저 불가능하다고 자꾸 얘기하지 마시고 가능성 높여. 오, 좋은 아이디어입니다. 한번 고민해 보겠습니다. 그렇지. 고민하면 돼요. 어. 그리고 집단지성. 여러 사람 모아고 아이디어도 좀 짜보고. 자, 좋습니다. 김한정 의원이 만만치 않잖아요. 김봉준 비서관. 김한정 의원님 네. 개인의 어떤 그이 저건 아니고요. 네. 이제 저는 이제 어떻게 보면 저는 좀 특수한 케이스입니다. 정치 신인 입장에서 지역 상황이 좀 독특해서 한번 해볼 만한 지역으로 분류가 되는데요. 근데 이제 현역 의원과 맞붙는 정치 신인은 거의 진짜 절벽을 타고 올라가는 심정이겠다 생각이 들더라고요. 음. 어, 뭐 기본적으로 국회의원이 갖고 있는 4년 동안 언제든지 유권자들을 만나면서 할수 있는 거, 뭐 의정, 뭐 이런 얘기도 많이 알려진 거고 또 당내 경선과 관련해서는 국회의원들이 이제 지역위원장 신분이지 않습니까? 그래서 이제 유권자가 권리당원이에요. 유권자 명부를 국회의원들은 다 갖고 있죠. 근데 정치 신인들은 근접이 안 되죠. 그러니까 이게 당내 경선에 있어서 엄청난 출발선의 차이입니다. 저는 이거는 나중에 정당개혁차에서 좀 개선이 돼야 된다고 보는데 그래서 현역 의원들은 권리당원 유권자 명부를 100% 다 갖고 선거를 하는 거고 정치 신인들은 이제 맨바닥에서 하는 그래서 사실 나는 민주당이 이 경선 방식에 있어서 개선해야 할게 뭐냐면 제 생각이 뭐냐면 이 예비후보 등록 이전부터 입후보 예정자 신분 하거나 아니면 예비후보 등록한 다음에 바로 한 1, 20일 사이에 이 당원 토론회를 의무화시켜야 돼요. 음. 사실은. 유튜브로 중계하면 돼. 바쁘니까 직장인들 모두. 그래서 시민사회 주도하든 누가 주도하든 해서 그 자질 검증이 충분히 이루어지면 시인들이 부상할 수가 있는데 너무 지금은 사실 깜깜이 선거거든. 어렵거든요. 사실. 그 솔직히 출퇴근하는 사람 만나기 쉽지 않잖아요. 대화하기가. 이제 그런 부분들을 좀 고쳤으면 좋겠다는 생각이 늘 있었고요. 아, 저는 저 예전에 음. 선거 출마했을 때, 음. 
TV 토론회나가지고 안 나가면 벌금이 한 200만 원 되더라고요. 오, 맞아, 맞아. 그래요. 예. 저희 때부터 그랬는데. 돈이 없어 나갔구나. 아니, 그게 아니라, 예, 응. 아, 저 토론 못할 게뭐 있어요. 그렇죠. 예, 예. 살아있 예. 나가서 이제 뭐, 그때 상대 후보에 대해서 평가를 해달라고. 예. 그 준비된 멘트. 멘트였어요? 질문제에서. 그 질문에 그런 질문이 나올 수 있을 것 같아서. 예. 준비를 해갔죠. 네. 진짜 웃기는 분이다. <웃음> <웃음> 그 상대가 뭐라고 했어? 아니 그런 질문이 안 나왔어요. 안 나왔어. 아, 예. 아, 이게 나왔어요. 유머 감각이 아주 <웃음> 풍부하신 분이다 이런 얘기를 하려고 그랬었는데. 아, 예. 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 현 정부에서 하고 있는 일 중에서 이거는 국민들이 잘그 알지 못하지만 이건 정말 홍보하고 싶은. 이건 잘하고 있는데 잘안 알려진 점 있다면 뭐고. 또 이런 부분은 좀 우리가 극복하면 더 국민들한테 사랑받을 대목이 있다면 뭔지 각각 하나씩 좀 말씀 주신다면 뭐가 있을까요? 저부터요. 네. 저는 우리 정부가 일자리 정부라고 표방을 했습니다. 일자리 정책과 관련해서 좀 되게 많이 아쉬워요. 어떤 부분이 아쉽냐 그러면 어 문재인 대통령께서는 전국 어디든 일자리 만든다 그러면 어디든지 다 가셨어요. 뭐 경향 어디든지. 그리고 예산 투입도 마다하지 않고 2019년 작년에 세계 경제가 그렇게 안 좋을 때 그리고 미중 무역 분쟁 그리고 일본 수출 규제 굉장히 경제적으로 어려운 상황에서도 일자리 수치를 선방해 냈어요. 그리고 작년 2019년 연간 기준으로 30만 개가 넘고 올 1월 통계를 보면 50만 개 이상의 일자리를 만들어낸 거예요. 예. 어려운 상황에서 굉장히 선방을 했는데도 불구하고 그렇죠. 국민들에게 잘안 알려져 그래, 있어요. 이거는 물론 언론의 굉장히 악의적인 보도 세금도 세금으로 일자리 만들었다라는 악의적인 프레임을 걸고 있어요. 그럼 경기 안 좋을 때 세금으로 만들어야지 뭘로 만듭니까? 그렇지. 일자리는 그렇게 만드는 거예요. 경기가 안 좋고 경제가 안 좋으면 정부의 역할이거든요. 이제 그런 부분들이 굉장히 좀 매도되고 있는 것 같아서 그런 아쉬워요. 거를 저는 만약에 좀 아쉬운 게 당이 언론 환경이 우리가 안 좋잖아요. 그러면 음. 모든 후보들한테 오늘의 페이스북이든 트위터든 아니면 뭐 영상이든 유튜브든 아까 1년 사이에 50만 개 일자리 증가 네. 우리가 해냈습니다. 그래서 일제히 들고 예를 들면 유튜브든 그래서 좀 통일성 있게 이 장벽을 뛰어넘으려는 게 있어야 하는데 각계 약진 그냥 하다 보니까 흐름이 형성이 안 되는 거예요. 사실은. 김봉준 우리 후보님이 아마 그 자리 저 당에 있었으면 그런 아이디어 많이 만들었을 텐데 그런 게좀 아쉽고 그런 게 정치 기성 정치권은 좀 무서운 거예요. 왜냐하면 언론이 프레임을 쳐놓는데 그걸 부딪힌다는 게 무섭고 또 바닥에 가서 국민들이 체감 못하니까 체감을 못하는데 왜 그러냐라고 했을 때 맞받아 친다는 건 정치하시는 분들은 무서워요. 근데 그걸 해줘야 바로 우리한테 오지는 않지만 맞습니다. 어 얘네 얘기도 일리가 있겠네 하고 자꾸 들어야 네. 아 이럴 수도 있겠구나 네. 이렇게 중립지대로 바뀌는 거예요. 그게. 그래서 김대중 대통령이나 노무현 대통령이나 문재인 대통령이나 우리가 잘했던 일은 반복 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 그게... 이야기를 해야 돼요. 맞습니다. 아주 주도 아주 정제된 메시지를 가지고 계속 반복 반복 반복을 하시거든요. 지도자들은 왜 그러는지 이유가 있는 거예요. 보수 언론의 프레임을 깨기 위한 거거든요. 그래서 저도 말씀하신 것처럼 당도 마찬가지고 후보자들도 계속 반복해서 이야기를 해야 돼요. 문재인 정부 일자리 정책 성공했다. 나름 선방했다. 최소한 선방은 했다라고라도 프레임을 끊어야 된다. 선방을 넘어서 정말 노력했다는 것부터 시작해야죠. 네. 그걸 알아줘야죠. 사실 음. 비정규직들도 많이 그럼요. 정규직화 되고 네. 일용직이 상용직으로 많이 바뀌고요. 네. 자, 근데 아쉬운 점 이건 좀 개선했으면 좋겠다. 어, 2019년에 그러니까 2018년에 남북 관계 굉장히 좋았어요. 
2019년에 우리는 이제 북미 관계가 잘 풀려가지고 하노이 회담 또는 제가 일부 관여가 됐던 판문점 남북미 정상회동 등을 통해서 한반도 비핵화라는 물꼬가 좀 튀어질 걸로 봤어요. 2019년에 기다렸던 거죠. 이렇게까지 안될줄 알았으면 남북 관계가 좀더 치고 나갔어야 됩니다. 결과론적으로 아쉽지만 정말 아쉽죠. 네, 너무 아쉽죠. 네. 그 시점이 2018년 우리가 평양 정상회담 이후에 붙어서 1년간이었어요. 물론 내부에서 많은 고민과 번뇌가 있었죠. 근데 그때마다 북미가 뭔가 될듯말듯될듯말듯 해왔던 거예요. 지금 되돌아간다면 물론 가정입니다. 뭐 지금 되돌아간다면 그때 우리가 남북관계를 끌어갔어야 된다. 그래서 저는 항상 이야기하는 남북관계가 뒷바퀴라고 생각하고 북미관계가 앞바퀴라고 생각해요. 절대 북미관계를 우리가 추월할 수는 없지만 북미가 정체되어 있으면 뒷바퀴 힘으로 밀어가는 거야 돼요. 그 밀질 못했다. 작년 한해 동안. 그게 저기 김봉준 후보님께는 민주당은 어떻게 지금 총선 국면에서 보이는지 이런 건좀 잘하고 있지만 이거 좀 바꿔야 한다. 개선해야 한다. 할 만한 점이 있다면 뭐가 있을까요? 전반적으로 저는 잘 관리되고 있다는 느낌은 듭니다. 그래서 이찬 대표님 중심으로 시스템이 좀 비교적 잘 돌아가고 예전에 총선은 어느 총선과 비교를 해도 지금처럼 당이 안정된 그러니까 그런데 음. 그래서 이제 최근에 뭐 문석균 씨라든가 우리 김희겸 선배, 정봉주 선배 이걸 처리하는 과정에서 일단은 이제 총선 승리를 위해서 읍참마속까지는 된것 같아요. 그런데 사실은 이제 국민들이 원하는 거는 혁신이잖아요. 공천 과정에서 혁신이라든지 뭐 이런 혁신적인 어떤 어젠다를 던져야 되는데 너무 좀 관리적 측면에서만 좀 집중하지 않았나? 그래서 뭐 예를 들면 저는 그한 가지 조금 건의를 좀 드리고 싶은 게 있다면은 그 우리가 이제 너무 요 읍천마석의 과정이 현역 기득권들을 계속 강화시켜주는 과정인 것 같아요. 물론 또 최고위원들이 대부분 또 경선을 하게 되고 이런 저간의 사정은 있지만 그래도 우리가 시스템 혁신이나 공천 혁신이라고 할 때는 좀 국민들한테 무언가를 좀그 솔직하게 내놓고 해야 되는데 그 공당에서 하위 20%를 그몇 년에 걸쳐서 평가를 했단 말이에요. 국민들한테 평가 기준도 다 제시를 했었고. 근데 평가 결과가 나왔는데, 어, 권리당원들이나 시민들한테 평가해놓은 결과를 안 알려주고 선택을 하라고 지금 하고 있는 꼴입니다. 근데 이게 보안이 지켜지기도 사실 어렵고요. 그랬을 때 나중에 국민들한테 어떻게 말할 건지. 그래서 요거는 좀 현명한 방법을 찾아서 국민들하고 소통할 수 있는 방안을 좀 조속히 마련해 줬으면 좋겠습니다. 아마 이제 추가 공모를 다음 주 이제 월요일부터 화수 하는데 아마 이제 내일이나 모레 그 발표를 하지 않겠습니까? 추가 공모 지역이 어디다? 그러면 대개 눈치는 좀 채죠. 사실은 그렇게 좀 보여지고요. 각자 어, 접하는 민심, 지금의 민심은 어떻습니까? 수도권 민심도 좋고 자기 지역 얘기하시면 네. 돼요. 저부터 말씀드리겠습니다. 네. 결론적으로 안 좋습니다. 음. 일단 음. 기본적으로 정치 자체에 대한 혐오와 불신이 너무 강해요. 그래서 20대 국회에 대해서 너무 안 좋아요. 식물국회 넘어서 동물국회라고 하고요. 정치 자체 생산력에 대해서 국민들이 굉장히 불신하고 있는 것 같아요. 그래서 총선할 그건 오로지 정치를 하는 우리 모두의 업보고 책임이라고 생각을 합니다. 다만 앞서 제가 좀 걱정했던 것처럼 야당의 행태 정말 말도 안 되는 그런 행태로 인해서 이게 
본질이 가려워질까봐 좀 걱정되는 부분들이 많습니다. 뭐, 보수통합, 말도 안 되는 거죠. 자기 책임을 통합의 미명 아래 지금 다 회피하는 그런 것들이지 않습니까? 그래서 조금, 어, 상황은 좋지 않지만 그런 것들 좀 저희가 좀 안개를 걷어내고 제대로 본질이 뭔지 보자. 그 본질은 뭐냐 그러면 이번에 본질은 촛불 개혁을 완수할 거냐 말 거냐의 그 관림길이거든요. 그래서 그런 부분들을 우리가 좀 모아가는 게 필요하겠다. 알겠습니다. 민심. 뭐저 역시도 현장에서 느끼는 거는 굉장히 어려 어렵죠. 그 사실은 뭐 최근에 여러 가지 무슨 뭐 실수나 뭐 이것 때문에 어려운 게 아니라 기본적으로 총선이 가까워지면서 어 점점 유권자들이 진지하게 고민을 하게 됩니다. 근데 어떤 분들은 지금 이제 윤 실장님도 말하고 저도 이제 여러 차례 얘기했던 이번 총선의 본질적인 측면에서 고민하시는 분들도 분명히 상당히 많이 계시지만 또 그렇지 않은 분들도 계신 거거든요. 그러면 그건 생활적인 요구일 수도 있고요. 다른 측면의 어떤 고민들이 있는데 그 저는 가까워지면서 점점 어려워진다고 봅니다. 수도권은. 근데 이럴 때 어, 정말 민주당이 그이 기본적으로 겸손하고 겸허한 자세로 갔대. 좀 자신 있게 혁신적인 모습을 보여야 할 때라고 보여집니다. 저는 시간이 얼마 안 남은 것 같아요. 그래서 다시 한번 좀 전략을 가다듬고 국민들한테 뭔가 자신감을 가지고 메시지도 던지고 액션도 취하고 이렇게 총선을 준비. 그러니까 제가 이 얘기를 한번 추가로 질문해 볼게요. 지지층들의 열정 이런 것들이 보수층에 비해서 진보층이 좀 떨어져 있어요. 사실 지금 보이는 상황은 이들의 열정, 관심. 참여 이런 것들을 그더 점화시켜야 할 텐데 어떤 방안이 있을까요? 기본적으로 태도로는 부자 몸조심해서는 안 돼요. 부자 몸조심해야 네, 된다. 절대 음. 그렇게 하면 안 되고 선거는 절박한 쪽 얘기입니다. 근데 지금 토끼 한 마리 잡으려고 예. 최선을 다하잖아요. 누가 더 절박한지를 봐야 돼요. 맞습니다. 여당이 절박한지 야당이 절박한지. 우리 일부 때 자세히 얘기했어요. 예. 맞아요. 그런데 지금 민주당의 모습은 절박한 모습을 보여주지가 못했던 거예요. 본질. 예. 그래서 부자 우리 부자 아니다 지금. 촛불 좀 계속 완수하자는데. 아니 나는 그걸 지도부가 예. 이제는 좀 깨달을 것 같긴 한데 만약에 시간이 조금 더 경과하면 오히려 그거 옛날에 그랬잖아요. 만약에 이런 사태가 조금 더 길어지면 후보자들이 다 모여서 촉구해야 하는 거예요. 뭘 바꿔 바꿔야 된다. 그런 게 없이. 상황 쭉 끌려가면 망합니다. 뭔 얘기인지 아시죠? 그러니까 그런 것들을 꼭 지도부가 먼저 하기보다도 의견을 모아서 전달할 수 있으면 그렇게 해야 합니다. 김봉준 후보께서는 뭘저 지지자들 열정 끌어내려면 뭘 아, 전좀 아까 말씀드렸듯이 읍참마석 가지고는 안 되고요. 음. 과감한 혁신. 슬로건이 뭡니까? 지금 선거 내세운 슬로건. 어, 일단 본선 슬로건은요. 예. 그 완전히 새로운 정치. 음. 완전히 새로운 남양주입니다. 어디서 많이 들었던 건데? 뭐 이게 우리가 지금 그 2017년도 음. 촛불 정권이 탄생했을 때의 역사적 과업이 계속 진행되고 있기 때문에 그런 의미에서 어, 현장에서도 해야죠. 음. 알겠습니다. 슬로건이 재밌던 것 같은데 저는 페이스북에 봤을 때 믿는다 윤거장. 어 그거 잘 지었던 것 같아. 음. 기억에 딱 남더라고. 여기 유명하니까 가능한 거죠. 어, 그렇지. <웃음> <웃음> 그거 그거를 딱 걸었을 때 시민들의 반응은 뭡니까? 안 물어봐서 모르겠는데. 아, 그거 물어봐야지. 모르쳐가고. 농담입니다. 그런데 저 믿는다라는 건 되게 함축적이에요. 그렇죠. 예를 들어서 촛불개혁을 믿는다. 음. 국민을 믿는다. 음. 그리고 문재인 정부를 믿는다. 음. 음. 구로주민들을 구로 믿는다. 라는 것들이 다 포함되어 있고요. 아울러서 후보인 저 윤건영도 믿겠다. 라는 것들이 포함되어 있는 음. 의미이고, 음. 주민들의 반응은 굉장히 좋은 것 같습니다. 
이제 정치의 길을 이제 본격적으로 들어선 건데 물론 그 전에도 이제 정치에 계속 있었죠 정치 현장에 아, 훗날 어떤 정치인으로 남고 싶으세요? 김봉준이라는 이름 석자가 어떤 정치인으로 남고 싶으세요? 저는 훗날 네. 그 우리 그 국민주권 시대를 앞당기는데 네. 어, 조금이나마 기여한 상징으로 좀 남고 싶습니다. 아 그렇군요. 음. 어떤 정치로 남고 싶습니까? 저는 말로 좀 설명을 하고 있는데 쟁이라는 말과 꾼이라는 말이 있어요. 음. 근데 이제 글잘 쓰는 사람은 글쟁이, 음. 음악 잘하는 사람은 소리쟁이 이러잖아요. 근데 정치는 정치쟁이라는 말이 없어요. 정치꾼만 있어요. 음. 그러네. 예. 네. 그래서 저는 제가 정치를 하게 되면 정치쟁이라는 소리를 듣고 싶어요. 뭔가가 뭐 정쟁이라는 말도 그렇게 좀 낮춰 부르는 말이긴 합니다만 그 속에서는 원칙과 올고즘 이런 게 내포되어 있다고 생각합니다. 음. 자 어, 마지막으로 유권자들에게 하고 싶은 마지막 말씀이 있다면 뭐가 있을까요? 우리 지역 주민들. 아 저요? 네, 네. 아 남양주 지역 유권자들한테요? 네, 네. 저는 이제 지금 그 어저께 1차 경선 지역으로 확정이 돼서 어 이제 한 20, 24일 정도 예상이 되는데요. 이제 경선을 치르게 됩니다. 어 초반에 말씀드렸지만 이번 총선은 우리가 생각하는 것 이상의 역사적인 의미가 있는 것 같습니다. 총선 결과가 어떻게 되느냐에 따라서 어 아주 극단적으로 상상하기조차 싫지만 어이 지금 그구 야당들의 공약은 하나로 모아질 것 같습니다. 음. 대통령 탄핵 이렇게 모아지게 될것 같습니다. 그러면 역사적으로 우리가 다시 수십 년을 후퇴해버리는 음. 또 공전만 그이 계속 가득한 국회를 그 바라봐야 되는데요. 그런 측면에서 이번 총선은 민주당이 꼭 승리해야 합니다. 그래서 저는 그이 그런 어떤 대원칙 하에 우리가 이 어떤 선수를 만들 것이냐도 여러 토론과 여러 선택들을 통해서 가장 힘 있는 후보를 선택하는 것이 그 총선 승리에 가장 큰 기여를 한다고 보는데요. 그런 측면에서 저도 하나의 상품으로 저 스스로를 과함이 내놨고요. 좀잘 살펴봐 주시고 과연 김봉준을 통해서 어 새로운 정치나 총선 승리, 새로운 남양주를 만들 수 있을지 한번 유심히 잘 살펴봐 주시면 감사하겠습니다. 그러니까 저도 아까 이제 일부에서 대통령 대통령을 지켜내야 한다. 이번 총선의 의미 중에 하나다. 라고 얘기했는데 댓글 올라온 것도 보니까 문재인을 지키자 이런 표현을 썼는데요. 저도 그런 표현들이 캠페인 슬로건으로 나와야 한다고 봅니다. 자발적으로라도. 당이 안 걸더라도. 그래서 이번 선거에 있어서 어 아까 이제 저들의 후보가 내걸면 좀 그렇고 후보가 아니 후보가 내다는 게 당이 내걸고 아니면 우리 자발적 시민들이 그런 어떤 슬로건을 저는 내걸어야 한다고 봅니다. 유권자에게 마지막 하고 싶은 얘기가 있다면 앞서 김봉준 선배께서 말씀 주셨는데 이번 선거 굉장히 중요한 선거입니다. 촛불을 어떻게 해서 저희가 이까지 왔는지를 한번 생각해 보셔야 될것 같습니다. 물론 그동안의 정치, 저를 포함한 정치권이 제대로 촛불의 민심을 대변했냐라는 부분들에 대해서는 반성을 해야 됩니다. 그러나 총선을 만약에 졌다라고 생각을 해보면요. 그 이후는 정말 암울한 상황이거든요. 촛불이 다시 무의로 돌아가는 상황입니다. 그래서 이번 총선 제대로 이겨야지 많이 문재인 정부가 성공할 수가 있고 촛불이 약속했던 것들이 지켜질 수가 있습니다. 네. 그래서 그 부분은 뭐 유권자분들에게 이런 말씀드리는 것도 참 조심스럽고 죄송하긴 합니다만 잘좀 판단해 주셔라 라는 말씀드리겠습니다.
자, 어, 상당히 긴 시간 동안 음. 같이 하셨는데 음. 많은 분들이 또두 분의 진면모 음. 가치를 음. 재발견했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 음. 아무튼 어, 두 분의 앞길에 음. 좋은 소식이 들려왔으면 좋겠습니다. 개인적으로. 네, 아유, 오늘 네. 나와주셔서 너무 감사하고. 어, 자, 아, 맞아, 맞아. 네. 한번 까먹을 뻔했어. 네. 지금 앞에 네. 우리 앞에 구경했던 분 중에 네. 어, 아주 귀한 분이 한분 오셨어요. 아, 예, 예. 저 우리 예. 이소영 변호사 잠깐 나오세요. 오, 카메라에. 아이고. 나오셨구나. 예. 우리 저 아. 인재 영입 케이스인데 몇 통가요? 예. 이쪽으로 이쪽. 예. 그 옆에 이렇게 서 보세요. 아, 바로. <웃음> 예. 예. <웃음> 우리 저 이소영 변호사는 어, 환경. 오. 맞죠? 환경 전문가. 예. 지난번에 다스베드 나왔더니 내 앞에서 저기 발언하고 가시더라고. <웃음> 환경 전문가고 네. 고등학교 때부터 노 대통령을 뭐 저기 팬클럽 비슷하게 노버신가요? 그 고등학생 신분에 그 같이 했죠. 아주 훌륭한 사람이야. 교복 입고 국민 경선장 따라다니고 아주 싹수가 <웃음> 아, 어렸을 때부터 아, 예. 참 아이씨. 훌륭하게 크셨고 그 김현장도 있는데 보니까 그 세계 곳곳에 이런 어떤 환경 문제 기후 변화 막 이런 것들을 이렇게 전문적으로 가이드도 해주고 막 이렇게 하는 거죠 지금. 그래서 언제 한번 모셔야 하는데. 네. 어, 날짜를 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 그래서 다스베이드 한번 하셨는데 네네네. 다스베이드에서는 사실은 네. 그 사람의 진면목이 잘안 나와요. 예. 여기가 돼야 좀 나오는 거니까 다음에 한번 모실게요. 예, 예. 들어가시고 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음, 음. 네, 박시영의 눈 다음 주이 시간에 다시 뵙고요. 그리고 아, 우리... 다음 주에 그 얘기는 해야 돼. 네. 다음 주 화요일 날 네. 우리가 생방송을 일곱 시에 일곱 시에 일곱 시에 지금처럼 생방송을 하고요. 오늘은 네. 이제 여덟 시에 했는데 그리고 다음 주 금요일 날은 네. 이제 다시 네. 벙커원교회 홍대 부근에서 공개 방송을 예전처럼 진행하니까 네. 저, 저희들 볼 때는 이제 코로나 너무 걱정 안 하셔도 되니까 네, 네. 어, 많은 분들이 공개 방송 또 참여해 주시면 음. 감사하겠습니다. 네 고맙습니다. 오늘 윤건영 후보님, 김봉준 네. 후보님 나오셔서 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 예. 다음 주에 뵙겠습니다. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.